0: centralizované finance. Pro někoho prosté slovo. Pro někoho inovace, která nemá ve světě peněz obdoby. Braní si půjčky bez jakéhokoliv prostředníka, nebo vytváření peněz, stejně jako to dělají banky, jsou jen špičkou ledovce. Naším dnešním hostem je Juraj Bednár. Juraj je hacker, podnikatel a taky tak trochu vše uměl. Je autorem knih jako jsou Hacknisa, Velký reštárt, nebo kryptomeny, platobná síť internetu, na které naleznete odkaz dole pod videem. Juraj Bernár je milovníkem svobody a také se k ní snaží do pomoci co nejvíce lidem. Je zakladatel slovenské Paralelní polis. V dnešním díle se dozvíte, proč považuje Bitcoin za první NFT a jaká rizika mu mohou do budoucna hrozit. Dozvíte se také, jak se stát takzvaným etickým vexlákem. No, nebudu zdržovat, máte se rozhodně na co těšit. Jdeme na to.
1: Já tě, tady, já tě tady vítám. Díky, že jsi přišel. Jelikož na sladší čas, tak začneme rovnou. Řekni mi, co pro tebe znamenají peníze?
2: Uh, slobodu. <laughs> uh, slobodu ve formě opcionality. Uh, peníze lidem uh, zvyšují možnosti, co můžu robiť, takže keď uh, má člověk peníze, tak má v životě viacej možností uh, Ja keď má nějaký problém so zdravím, tak si může kúpiť dobrého experta, keď chce někde bývat, tak se tam může dostat, čiže to je také, také osobné. A také ty štandardné definície peňazí, tak z, z nich sa mi páči jedna, ktorá je najmenej štandardná, a to je pamäť dobrých skutkov spoločnosti. To je niečo, čo používajú Juraj Nevím, či to vymyslel, podľa mňa áno, ale aby som niekomu nezobral kredit. A to vlastně odkazuje na to, že keď někomu pomôžem kolvek vykonám dobrý skutok, tak za to dostanem ty peniaze. Musí to byť pri dobrovoľnej výmene. A tak si možem niekedy potom ten dobrý skutok ako keby vybrať. Čiže to je tá opcionalita, to zvýšovanie možností. Kaďakých ekonomických a filozofických definícií je samozřejmě veľa, ale mne sa páčia tieto dve, pretože v sebe zahrňajú jednak tú slobodu, na ktorej mi dosť záleží a na druhej strane... Vlastně všetky ty problémy, které uh, souvisí s tradičným finančním systémom, uh, který vlastně poškodzuje tu pamäť dobrých skutkov, nebo někdo si dokáže v té pamäti vytvářet záznamy a i keď nerobí dobré skutky. Takže to by byla taká moja odpověď, samozřejmě, no, Wikipedia tvrdí něco iné, ale, ale
1: Určitě souhlasím určitě. Uh, co říkáš na Bitcoin spadá tady do té definice peněz?
2: No Učite určite. Jednu z vecí, ktorú som nepovedala, a ktorú teda Bitcoin ako taký nemám a ľudia to od peňazí často očakávajú, aj keď sa dá fungovať, aj bez toho, je stabilita. Myslím si, že žijeme v takom trošku šialenom, volatilnom svete a vlastne my Bitcoinery sme na to pripravení, hej? že teraz to byla ja nevím pandémia tu je, je tu nějaká inflace, rozní nedostatek všeli zrazu je problém si ja nevím koupit nové auto, alebo nie nějaký typ hardveru, nedá, niektoré některé věci se nedají zohnat, tak peňaženky chvíľu sa se nedali objednat, respektive mali dlhé mm-hmm. dočně. A vlastně ľudia, ktorí používajú ako peniaze Bitcoin alebo ako, je to nejaká signifikantná časť ich života tak jsou na toto úplně zvyknutí, protože jsme ich skrát zažili, že jsme se ráno zobudili a mali jsme super pocit, že jsme bohatí, a potom jsme se inokedy zobudili a zjistili jsme, že už jsme zase chudobní, a takže a takže vlastně ta ta nestabilita je podle mě tak trochu zosynchronizovaná so současným světem, takže a Ja to neberiem ako nevýhodu, ja sa snažím vlastne vnímať a skúšam, ako vlastne využívať tú volatilitu toho Bitcoinu. Myslím si, že teda svet nie je stabilný, ale teda toto je niečo, čo ľudia často očakávajú od peňazí a u Bitcoinu to teda zatiaľ najdu a nemyslím si, že tak skoro najdu. Čiže to chvíličku ešte bude trvať? Ja neviem, či sa to niekedy naozaj aj stabilizuje, lebo... Hmm. Je to, ako, ako ta ten, ten, vlastnosť, že bitcoinov je presne 21 miliónov, je vlastne ako keby zafixovaná celková ponuka. Samozrejme, ponuka na order booku je, sa dosť radikálne mení a nemá, nemá s tým nejaký přímý súvis. Ale... Uh, tím pádom vlastně jako že strana té ponuky má nějaké obmedzenie, ale dopít po peniazoch sa v čase mení, hej? Čiže že ja si myslím, že nějakým spôsobom sa to bude hýbať. A na druhej strane tu máme veci ako deriváty, ktoré nám vlastně pomáhajú znižovať to, to riziko a nějakým spôsobom to môžu zastabilizovať časom. Velá veľa ľudí nevie, že deriváty Bitcoinové mají výrazně větší objem ako spotový Bitcoin. Je to často aj 10krát viac z obchodovaného objemu ako, ako spotový Bitcoin, Čiže ako ten derivát tam hrá veľkú úlohu a veľmi často sa práve používa na stabilizáciu znižování znižovanie rizika. A takže ale, ale neviem, nemyslím si, že ako je nutne predpísané, že teraz ako sa Bitcoin bude rozširovať, tak sa bude stabilizovať. A otázka je, že či to chceme, hej? že keď nám vadí euro dolar, česká koruna, že, mm-hmm. že to má nějaké zlé vlastnosti, tak vlastně stabilizace znamená, že se to přiblíží e, tomu, že to začne jako keby něco kopírovat, alebo se to začne přibližovat k mm-hmm. něčemu. čo neviem, či chceme. Na druhé straně, já ja nevím, zlato má například odost nižší volatilitu ako Bitcoin ale nie je nejako nabiazané, takže neviem, čo je dobré, uvidíme, to, to, na to nemám odpoveď, ale je to podľa mňa um, zaujímavá otázka, uvidíme. Ale velká väčšina bitcoinerov predpokladá, že časom sa volatilita bude znižovať, čo ja neviem, že či to tak bude.
1: Když sme u toho bitcoinu, jak ty se vlastne díváš na bitcoinový maximalizmus? Respektive na toxický bytkuřem maximalizmus.
2: No tak na, to- na toxický uh, to- toxická varianta je teda něco, co mi až tak nepáčí. jako hmm. samozřejmě si tiež z času na čas zatrolujem. a já ja, uh, rád sa bavím vlastně uh, tak trošku konfrontačně s lidmi a teda uh, s nějakými. Uh, shitcoinermi alebo altcoinermi sa rád bavím z pozície ako keby toho, že ten Bitcoin je nějaký jako jiné vlastnosti, ktoré ty tie altiny majú. A zároveň teda rád si zatrovujem aj bitcoinových maximalistou, lebo nebo nepáči se mi prostě taký ten postoj, že jako historie skončila a teraz jako jediná vec na světě, která je dobrá, je Bitcoin, takže myslím si, že treba mať otevřenou hlavu a viac objavovať. Čiže môj osobný postoj je taký, nazval by som to Bitcoin optimizer, že, že Mám podobný cieľ ako maximalisti pri nejakom mojom finančnom plánovaní, že chcem mať viac satov. a aj v biznise teda, keď zarábam, tak má hlavne zaujíma, že, že teda koľko SAT-oši alebo koľko bitcoinov zarobím a či to množstvo mm-hmm. rastí alebo klesá v čase a to je pre mňa nejaké, nejaký ukazovateľ toho, že či sa mi darí alebo nie. Ale uh, myslím si, že i jiné projekty tu mají svoje místo a dají se různě využít. Takže jsem takový s že hovorím, že čo je dobré a už vůbec je Hej, můžeme povedat, že je dobré pre mě. Ale...
1: Rozhodně, rozhodně s tím souhlasím. A o tom si vlastně budem za chvíľku blu, protože najedeme na DeFi. Ale ještě předtím uh, se tě zeptám vlastně na tvůj poslední článek, který teďka vyšel pár uh, dnů na spátek kde si vlastně popisoval uh, různý vznik technologií a jejich konkurenci a jaký vliv na to má uh, vlastně uh, jejich network effect a, nebo lindy effect. Tak uh, celkem to hrálo ve prospěch bitcoinu, jestli se nepletu.
2: Ani nie, jako končí, ne, končí to uh, takže že uh, a toto je teda důvod, proč. Váš projekt pravdepodobne zlyhá, aj ak je to bitcoin. <laughs> Takže určite. to je...
1: Inak článek dáme pod video, můžete se ho přečíst tom.
2: Tak vlastně tam asi reagujem na to, čo si sa pýtal na začiatku, že, že čo jsou to peníze, Tak peniaze, na peníze se dá pozerať aj ako na technológiu výmeny. Pri takýchto technológiách je veľmi dôležitý tzv. sieťový efekt. A taktiež sa na to dá pozerať ako na jazyk, či už na komunikáciu alebo na nejaké pochopenie alebo rozmýšľanie niečo. Jazyk nemusí byť nutně komunikačný, matematici majú jazyk pomocou, ktorého dokážu uvažovať nad něčím. Takže taký pekný príklad, napríklad na ten pohľad jazyka je slovenská koruna. My sme na Slovensku prešli zo slovenskej koruny na eurá. A to bola vlastně taká globálna zmena jazyka, hej? že ono to bolo, ak to prežením, tak to bolo, ako keby někdo jedného dňa povedal, že teraz sa nerozpráva slovenský, ale polský, hej? alebo německý. A, a ono sa to nezdá, ale je to, je to ako keby dost náročné, aby si ľudia v hlave preplí, že čo to znamená, že teraz platím za obed 10 eur, hej, keď stál, neviem, koľko, 300 korun. Mm-hmm. Takže e, dodnes vlastne niektorí ľudia a, počítajú a, alebo prepočítavajú na slovenské koruny, čiže zoberú si cenovku, vynásobia 30, alebo 30,126, ako to dopočítali. A, Vlastně takýmto způsobem stále uvažuji. Hej, čiže ta změna tej technologie toho jazyka je extrémně náročná. Druhý důvod, proč je to náročné, je ten sieťový efekt, že například tu v Čechách můžem poměrně v pohodě platiť eurami, ale vždy je to transakční náklad. Hej, že byli jsme tu tóku v restauraci. A sa opýtal, kamarádka se opýtala, či může platit eurami, a ona potom ano, bereme ich v takomto kurze, a teraz si to tam začali počítat, zisťovali, či je to dobrý kurz, a či radšej ja nezaplatím za ňu, a ona mi nepošle Satoshi alebo niečo, prostě bolo to ako keby takéto, takéto komplikované, že ten sieťový efekt tej technologie, že kde to môžem použiť, je extrémne důležitý. A teraz, ja neviem, do Bratislavskej polis došiel nejaký typek a opýtal sa, že či môže zaplatiť dešom. Hej. Mm-hmm. Tak si objednal jedno espresso, dal nám 2 eurá v deši. Hej. Ja som mu vytvoril nejakú adresu, dostali sme deš a potom sme riešili, že čo s tým, hej. že to bol ako za rok jediný človek, ktorý zaplatil mm-hmm. v nejakom deši. To ako ani na dexe dve eurá mm-hmm. nezmeníš, každý má nejakú minimálnu sumu tak jsme vlastně jako nevedeli, ako sa toho zbavit, hej, že to, ako, samozrejme sme sa mohli na to vykašľať, lebo jsou to dve eurá, ale jako ma to tam štvalo, že tam je nějaký zostatok v nejakom koine, s kterým nevím, čo mám robiť, hej. Čiže vlastne ten článok ako keby dosť dbal na to, že ten sieťový efekt je extrémně dôležitý na jednej straně, a nie len, nie len tej platobnej metódy, ale aj toho, toho nějaké té filozofie za tým, že Bitcoin je tvrdá na Bitcoin má tu historii, prostě ľudia to nosia na tričkách, <laughs> logu, ako ty. Je to, to prostě niečo, čo ľudia poznajú. Keď sa opýtaš náhodného človeka, že, či počul o kryptomenách, tak buď nepočul, alebo vie o Bitcoine, že, že... Alebo o
1: vodoučkovinu. Alebo vodoučkovinu. <laughs>
2: Ale, ale teda väčšina jako ako keby pozná, pozná ten Bitcoin. Čiže, čiže ten sieťový efekt vlastne je dôležitý. Že ako s niečím, že do tom článku rozoberám Bitcoin Cash alebo Monero, že pravděpodobnost, že v nejakom obchode zaplatím Bitcoin Cashom alebo Monerom je úplne minimálna. Monero si nemôžem kúpiť v ATM-ku, teraz sme v paralelní mm. polis, tak neviem, či tu sa dá kúpiť Monero, ale večne... že dá v
1: automatech je možnosť kúpiť Monero, Myslím, uh, že je.
2: Je, je. tam mimochodom taký problém, že uh, veľa poskytovateľov používa na tú zmenu centralizované burzy a oni, keď zistia, že to je poskytovateľ atm tak im povie, že super všetko, máte KYC, AML, polisy, mm. všetko môžete, ale nie anonimné koiny. Uhum. Takže na Slovensku vlastne technologicky mali to Monero naimplementované a jedného dňa proste taj konkautiaľ zmizla uhum. a zistoval som, že čo sa stalo a povedali, že burza povedala, že ak chcete využívať služby tejto burzy, tak prostě všetko je super, ale to Monero musíte dať preč. Čiže to je vlastne ako keby nejaký problém s tým sieťovým efektom. Čiže na jednej straně je ten sieťový efekt extrémně důležitý a toto teda nahrává bitcoinerům, no lebo bitcoin je Lindy, je nejstarší kryptomena, je, je známý a ta infrastruktura nějakým způsobem funguje. Na druhé straně mali jsme mnoho projektů, které mali sieťový efekt a teraz ich až tak nepoužíváme, těch technologií je kopec. Já ja v tom článku spomínám MySpace, který byl prevalcovaný, doslova prevalcovaný za pár měsíců Facebookem, aj napriek tomu, že vlastně vyzeral neporazitelný. Každý byl na MySpace, akurát, že to nebylo až tak veľa užívateľů vo vtedajším internete, ale prostě ten Facebook byl o tolko lepší, že, že vlastně... Uh, Jednak ľudia tam prešli z toho MySpaceu, ale čo bolo možno dôležitejšie je, že tí noví ľudia, ktorí ešte nikde neboli a prišli na internet, tak oni už prišli na, na Facebook, lebo to pochopili, bolo to užitočné, boli tam všetci, všetci známi a vlastne ako keby preskočili celú túto technológiu. Podobne je to s pevnými linkami v Afrike, Hej, že v Afrike tým, ako sú, aké sú tam vzdialenosti medzi tými dedinami, tak oni prostě rovno prešli na mobilné telefóny a vôbec ani nejakú éru pevných liniek nemali, hej. Teraz podľa mňa prvý prejdú na drony, lebo nikde nie sú cesty, hej. Čiže ten dron je ako efektívnejší. Takže to je vlastne ako keby zase proti tomu maximalizmu, že áno, máme, Bitcoin má super sieťový efekt, ale môže sa stať, že príde niečo, čo je, čo je natoľko lepšie a natoľko prívetivejšie, že to prostě prevalcuje ten bitcoin a podľa mňa to nebude tým, že, že bitcoineri sa zrazu ako tí toxickí maximalisti, že teraz zrazu im zapne v hlave, že jej, tak toto je ešte lepšie ako bitcoin. Nie, oni sú prostě bitcoinoví maximalisti sú úplne zanedbatelná minorita, hej, že to je ako, že podľa mňa scientologov je viacej ako, <laughs> ako bitcoinových maximalistov. A prostě tí noví ľudia, ktorí prídu do krypta, v nejakom momente teda môžu prísť na niečo iné a z nášho pohľadu to možno bude iracionálny dôvod, hej, že možno to bude digitálne euro a prostě každý príde, lebo dostane 100 euro airdrop od centrálnej banky. Hej. Kľudne sa takéto niečo môže stať, nevieme, že čo to bude. Ako Len tak airdrop uh, nějakého coinu to asi nebudilo, bo to už zkúšali a nějak to neprilákalo až tak veľa lidí. Ale...
1: Tak airdropy nás možná budou čekají uh, ve smyslu nějakého nepodmíněného příjmu. To, jaký na to máš ty názor, co myslíš? Bude, uh, bude, budeme v rámci deseti let fungovat uh, na nepodmíněném příjmu?
2: Uh, já nevím, samozřejmě častečně. toho, ako <laughs> otázky na centrálních plánovačov není na mě. Já ja si myslím, že je to velmi zlý nápad, lebo to povedie vlastně k velkému znehodnoteniu té paměti dobrých skutkov, lebo se to stane jako pamäť existencie <laughs> proof of existence a proof of life namiesto proof of uh, dobrý skutok. Uh, takže. Je to, je to zaujímavé ja som, raz som bol na také ešte úplne pred Bitcoinom, kedy som bol goldback a mm-hmm. prostě som tvrdil že zlato je najlepší vynález, čo sa týka peňazí a keď Bitcoin ešte neexistoval, tak ma zavolali na také nějaké stretnutie, kde bol nejaký pán, ktorý tam akože vymyslel nejaký super systém, ktorý mal blízko k nepodmieneném prímu, mal to vymyslené trošku inak No a keď už teda dorozprával po dvoch hodinách, že akéto supera zachrání to planetu, tak som sa prihlásil a povedal som, že tak keby mi niekto dal takéto peniaze, tak prvé, čo spravím, je, že ich vymením za zlato okamžite. Hej, že to akože... Takéto niečo by som teda nehodloval ani náhodou. A on hovorí, že... Ale to nemôžeš. Prečo by som to nemohol? Však sú to peniaze. Univerzálny prostriedok vymením, tak si to môžem snať vymeniť za čo chcem. No ano, ale potom by to nefungovalo, hovorím. Á? Ne. <laughs> Presne, Presne to hovorím. Takže, uh, takže ako moja odpověď je, že neviem, či to bude, ale ak teda bude napríklad uh, takýto uh, základný príjem uh, založený na eurách, tak ak sa ku mne dostanú nejaké eurá, tak ich okamžitě dumpnem, lebo, lebo je to prostě šialené. No, ale... Uh, idem tě vystrašiť. Lebo bol som na super prednáške profesora, ktorý, ktorého krstné meno je Gunter a prezvisko je strašne zložité nemecké, ktoré si nepamätám. Môžeme najít linku na záznam tej prednášky. A momentálne je základný príjem pre korporácie organizovaný centrálnou bankou. Je to taký veľmi zvláštny program, ktorý sa volá Teletero je to v podstatě airdrop pro korporace. Skoro nikdo o tom neví. Uh-huh. A vysvětlím ti, co to je. Je to podle mě jako úplně děsivé.
1: Myslel jsem, že mi řekne, že to je kvantitativní uvolňování, no, což je takový. Je to forma pro bohatý. Hej,
2: Je to forma kvantitativního uvolňování. Uh-huh. Uh, Ta skratka znamená uh, letter o. Ten konec je long term refinanc- refinancing operations. Um, Čo teda bol, bol názov pre programy kvantitatívneho uvoľňovania, akorát že to T je Targeted, no a to je to, že teraz ako máme infláciu a máme prostě že kopec problémov v ekonomike, Nie, kopec veci nefunguje a vlastně Tá, uh, to vedenie tej Európskej centrálnej banky, pani Lagardová povedala, že á, inflácia, poďme riešiť to, aby ženy mali uh, rovnaký príjem ako muži a je tu uh, treba podporiť zelenú ekonomiku a tak ďalej. Tak vymysleli program TLTRO Targeted Long Term Refinancing Operation, uh, čo je... Uh, Priamo program Centrálnej banky na financovanie, úverové financovanie korporácií. Čiže nie je to, že... Lebo teraz, ako keď chceš ako firma dostať úver, tak prídeš do banky, povieš dobrý deň, robím ja neviem čo, robím podcasty, toto sú moje príjmy toto sú moje výdavky, potreboval by som prefinancovať, ja neviem, tieto mikrofóny, lebo je to ako náklad, ktorý sa mi dlhodobo vráti. Tu je môj business plán, oni overia, že či je to teda dobrý business plán a na základe toho ti teda buď schvália alebo neschvália úver, hej. Môže to byť financovanie cashflow a tak ďalej. TLTRO je, že centrálna banka povie, že my ideme financovať zelenú ekonomiku a a, a, alebo teda niečo, čo, čo, čo majú v, tomto, v týchto cílech, ale teda groje zelená ekonomika, čiže ideme financovať vlastne firmy, ktoré nějakým spôsobom zlepšia uh, 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 nejaké svoje fungovanie a dostanú nejakú pečiatku environmentálnej responsibility alebo niečo, je to tam proste vymenované, že konkrétne veci a keď to splníš, tak centrálna banka dá tvojej banke úver s úrokom minus 1% ročne a tvoja banka ti to len prepošle za úrok minus 0,5% ročne. Čiže ta banka, ta komerčná banka nehodnotí, že či ten úver dáva zmysel, že či sa se ti to, to vrátí, alebo či to, či to je nějaký business case, je to pouze prostřední. Robíš prostě zelenou ekonomiku, Centrálna banka povedala, že to podporujeme tak automaticky dostaneš úver. Nie je to podpora inovací, protože jako startup na toto nemá šancu. To je prostě, já ja nevím, vymyslím si nějaká velká korporácia, nechcem mu úplně menovat, aby mě vyhejtovali, že možno to nerobí, ale jako něco typu IBM alebo prostě velká korporácia povie, že OK, tak odzajtra recyklujeme papír a prostě prekonfigurujeme servery, zvýšíme teplotu na klimatizaci a znižíme teplotu na kůření a máme prostě takýto program. A s týmto príde e, do banky a povie, že chce toto. A požičia si milión a bude musieť vrátiť ešte menej ako milión. Aj podľa toho, koľko rokov to bude. Čiže to je vlastne ako ten nepodmienený... Mm. On je, ako je podmienený tou pečiatkou environmentálnou, ale nie je podmienený tým, že vytvoríš hodnotu. Hej? Že on je nepodmi- nezávisí od toho, že či tento biznis je v zisku.
1: Je to v úzovkách zdarma.
2: Je to Ešte ti za to zaplatí. Ešte ešte za to zaplatí. Ešte to minus 0,5% ročia. A to se vyplatí. No a, no a teraz ešte, aby som už teda až tak o tomto nerozprával, protože možno to nie je až také zaujímavé, ale poviem, že je to 300 miliard eur, tento program zatiaľ, čo je trojnásobok, alebo tri roky slovenského HDP. Hej, čiže všetko, čo celé Slovensko vyprodukuje za tri roky, tak to prostě takto centrálna banka natlačí ľuďom. Hej. A že podľa mňa toto je obrovské zničenie bohatstva. Hej, že to, to nie je, že teraz ako tu vzniknú ako nějaké zelené super veci, že ja budem rád, keď bude vzduch menej smrdět, a budem zdravší, ako to mi nevadí. Ale to, ako je to vlastně vymyslené, nastavené, tak vedí k tomu, že sa obrovské, obrovská časť ľudí sa bude venovať úplne nezmyselným veciam, aby získali nejakú pečiatku a aby, aby na to dostali peniaze. A podľa mňa to je podobné s tým univerzálnym základným príjmom. Hej? Že teraz ako ľudia budú dostávať nejaký ten univerzálny príjem a, a ten má takú nevýhodu, že vlastne ty to dostaneš a on ti klesá, alebo teda ako keby klesá, to, čo dostaneš zadarmo s tím, že čím viac pracuješ, tak tým menej sa ti to oplatí. Čiže toto vlastne ľudí ešte viac vytláča do nejakej, do, do čiernej ekonomiky, alebo do šedej ekonomiky, aby teda nepriznávali príjem, aby dostali ako plný ten základný príjem, ale nezaplatili žiadne dane. Čiže to je ako podľa mňa jeden, jeden z, z aspektov, ktorý nemajú doriešený takže je to podľa mňa veľká podpora tej šedej ekonomiky, čo samo o sebe ja nevidím ako problém, lebo ľuďom ostane viacej peniazí z toho, čo zarobia, ale, ale vlastne tie, tie novo vytvorené peniaze, ktorými sa to zaplatia, nezvyšujú prosperitu spoločnosti. Nie je, to teda, nie je to za dobrý skutok, je to za to, že existuješ. Takže ja osobne, keby som mal dostávať základný príjem, tak robím méně, hej? Že menej, samozřejmě, menej samozřejmě. Hej, že...
1: <laughs> lidi hodně tvrdí vlastně, že při, to, při tom nepodmíněném příjmu, tak lidi naopak budou mít motivaci tvořit to, co chtějí, ale v jejich představě každý je malíř, každý je umělec, každý dělá něco, nahrává, zpívá si, jenže takhle to bohužel není. A přesně podle mě to je ta motivace, jak říkáš, ty dělat méně, protože...
2: Dostávám peníze. peníza. Ja si Chcem myslím, ja si myslím, že nikdy nebol čas uh, tvoriť to, toľko koľko môžeš, hej, že že vďaka tým technológiám, ktoré máme, hej, vy ste dvaja kamaráti, ktorí tu máte super audio video a robíte televíznu reláciu, hej, že toto pred 30 rokmi by ste nemohli robiť, hej, že na, na to by ste proste nezohnali prachy. A teraz vlastně jako každý člověk, který má mobil, může fotografovat, A už je to len o tom, že či sa to naučíš, či máš na to nejaký skill, no a tak ďalej, ale vlastně nebraníte ten kapitál, uh-huh. ten tie exponenciálne technológie vlastně všetky tie náklady stlačajú smerom k nule. Ako nevravím, že te, teraz tyto vaše superkamery, mikrofóny, mikrofony, světla, všechno, co tu vidím, je lacné. Ako, nie je to lacné, mm. ale, Není. ale ale nie, nie je to prostě přenosový pre, voz české televize, který prostě stojí v milionech euro euro v cenách, hej? že jako ta kamera, která byla taká to velká, prostě stála neviem čo 5 rokov výplaty toho kameramana hej čo určite? teraz už mm. určitě tak není. Čiže podľa mňa neexistoval lepší čas, aby č, aby ľudia robili čo, uh, čo chcú, to čo chtějí, to chcú, to v čom sú dobrí a, a aby boli kreatívni. Takže já ja si myslím, že ten, že nepotrebujeme na, mm. na, na tento cieľ vlastne už ten kapitalismus mm. šlabe a vlastne nám to umožňuje.
1: Přesně tak. Super, pojďme se teďka přesunout od Bitcoinu a od QE ke kryptoměnám, konkrétně na decentralizované finance, který se mi líbí z pohledu toho use caseu, právě jak se například měl o těch úvěrech, že dneska jdeš do banky, chci si vzít úvěr nebo hypotéku, a co se stane, Prověřují tvoji platební schopnost, historii účtu atd. Velmi často na to lidi nedošáhanou, nebo jim to zamítnou, nebo mají například exekuce z minulosti, které už jsou samozřejmě splacené, mm-hmm. ale ten černý puntník už tam prostě hraje jako velkou roli. A právě v těch měná, konkrétně ty decentralizované finance, umožňují vzít si úvěr bez toho, aniž by se těch kdokoliv ptal. A něco podobného jste udělali vy, když jste si brali, já to řeknu, jako hypotéku mm-hmm. právě v DeFi a potřebovali jste zafinancovat paralelnou polis na Slovensku. Je to tak? Ano, ano. Řekli byste o tom něco trošičku, popsal bys mi to, ano, ano. jak to probíhalo?
2: Tak problém, který jsme řešili, byl ten, že my jsme vlastně na konci roku 2017 a jsme se rozhodli, že je priestor vytvoriť polis, teda priestor v tom čase hlavne v tom, že je dosť ľudí, ktorí majú také niečo záujem a potom sme teda našli fyzický priestor, zistili sme, že koľko to bude stať, tá, tá rekonštrukcia prostě mali sme architektku, ktorá to nejakým spôsobom nadizajnovala, mali sme jakože veľké plány no a Mali sme ľudí, ktorí do tohto projektu chceli dať aj nejaké peniaze, takže sme spravili úspešný fundraising, podali sme si, že super všetko, ako môžeme to postaviť. A samozrejme sme paral na polis, takže sme všetky peniaze si pekne nechali v bitcoine. A potom, keď sme začali stavať, tak prišiel rok 2018 a z peniazy bola zrazu polovica čiže m, mali jsme jako teda sadu problémů, nejen jeden. <laughs> a, a jeden z těch problémů je, že okay, tak ako máme priestor, platíme nájom a potřebujeme, aby někdo staval, hej, že potřebujeme jako koupit klimatizaci, bar, chladničku, umývačku riadu, prostě všetko, co. Čo... Mm-hmm. A čo sme si tam naplánovali, i teda ta hardcore fyzická stavba, schody a všetko. A, takže nejakým spôsobom sme potrebovali peniaze. A teraz sa pozrieš na tie bitcoiny a proste si, že koľko to stálo úsilia ich zohnať a teraz majú polovičnú hodnotu a mal by si ich predať, čoho jediná výhoda by bola, že by sme neplatili žiadne daně z kapitálových výnosov, lebo by sme dosiahli brutálnu kapitálovú stratu. Čiže jednak, že okay, že kde zohnať tie prachy? Samozrejme, mohli sme začať robiť ďalší fundraising. OK, poďme zohnať prachy, ale dostali sme sa do začiatku bear marketu, tak ako Kryptoprojektom zrazu nikto až tak nechcel dávať peniaze, alebo však, však už som vám dal, samozrejme, ty podporovatelia. My sme si teda od existujúcich podporovateľov ani nepýtali, lebo tá filozofia fundraisingu bola, že máme maximum, čo si od každého sponzora pýtame, alebo teda nejakého donora. A to má dva dôvody. Jeden je, že je dobré mať diversifikáciu tých sponzorov, aby to neboli, nebolo, nebolo proste, že je to projekt jedného bohatého strička a, a vlastne všetci na nás budú ukazovať prstom, že vás financuje to, čo sa teda aj tak deje, aj, aj tu, tu v Prahe, aj keď to, tu je to rovnako. Teda. A druhý dôvod je ten, že vlastne tí, tí donory, ktorí sponzorujú všelijaké takéto projekty, tak za nimi prostě stále chodia ľudia a otravujú ich, že ja neviem, chceme útulok pre psíkov, chceme im pomôcť, hej, zrazu sa niečo stane a potrebujeme ďalšie peniaze pre útulok pre psíkov, hej. A tí ľudia sa už s tebou ani nechcú stretávať, lebo proste automaticky čakajú, že prostě keď sa s nimi chceš stretnúť, tak chceš ďalšie prachy. Takže my jsme to poňali tak, že my tých lidí jako keby chceme z toho trhu onboardovat do toho projektu, tak aby jsme mohli komunikovat, aby to bylo otevřené, aby, aby vlastně ta polis přinášela ty myšlenky a oni cesty ty své podnikatelské aktivity ich implementovali do, do toho svého podnikání. Čiže pro nás jako je dôležitá ta komunikace stran, oni samozřejmě nám vedě dávat feedback. A, Vedia, nás, vedia nám odovzdať ty podnikateľské skúsenosti. Čiže vlastne, ako bolo, toto sme chceli, aby tam bola tá obojstrána komunikácia. No. Čiže z teda toho úveru nemohli sme prísť za tými ľuďmi a povedať, že chceme ďalšie prachy, lebo jsme to sami sebe slúbili a aj my jsme to tak teda podali a chceli sme to dodržať. Čiže, čiže teda... OK, tak čo spravíme, no? A, tak nechceme predávať lacné bitcoiny, a, ale bitcoin je veľmi dobrá zábezpeka na požičku. Je to prostě niečo ako hypotéka, že si založím dom, očakávam, že ten dom bude mať nejakú hodnotu a my, keďže sme neziskovka, ktorá nemá nejaký ako super biznis plán, ktorý by sme mohli prísť ukázať nejakej komerčnej banke, že požičate nám peniaze, lebo proste takýmto spôsobom ich zarobíme naspäť a a splatíme použičku, čiže nám ako, ako občanskému združení alebo v Čechách spolku, vlastne len tak, ktorý vznikol pred dvoma mesiacmi, nikto nedá použičku. No. Takže sme si podali, že OK, tak použijeme vlastně ten bitcoin ako tu zábezpeku, tým získame to, že keď sa mu vrátí hodnota, čo mu sme všetci verili, tak ako nebudeme smutní, že sme prišli o Satoshi v pre nás nevýhodnom kurze, a, ale na druhé straně nám to vlastně umožnilo, že jsme měli nějaký cash na, na to, aby jsme mohli vyplatiť těch robotníků, kteří to stávali, koupit klímy, chladničky a tak ďalej. Další věc, která je teda super, to, o to nám vtedy až tak nešlo, ale je, že požičat si peníze vo většině krajín světa není daňová udalosť. Hej, čiže nám to velmi zjednodušilo platení daní protože my v zásade jako získali náklad. platili jsme nějaký úrok, takže to byl náklad. No a ako sme robili tu požičku, tak uh, uh, ty si spomenul, že poďme sa baviť o DeFi, ale náš, náš prvý uh, krok nebolo DeFi. Aha. Náš prvý krok bolo, že sme sa opýtali ľudí v komunite a povedali jsme, že ak máte volný fiat a chcete nám pomôcť, tak nám ho požičajte a vlastne my ručíme za to, že to splatíme, protože máme tieto bitcoiny. Hej? Čiže my sme mohli dať proste ľuďom z tej komunity do zábezpeky tie bitcoiny bez toho, aby, aby sme si teda museli požičiavať na trhu a bez toho, aby nám oni museli nejako veriť, je, že proste sa nevyparíme. Hej? Že tie, tie bitcoiny tam proste sú a keby by bol nejaký fakt prúser, tak si môžu zobrať tie bitcoiny a a, a vlastně o nič neprídu. Hej. Takže a, takže první byl jako keby taky jako home baked, to, to nazývám jako že domácí e, zabez, zabezpečený úver, zabezpečená použička. A toto jsme robili. Velkou část jsme vlastně postavili takto. No, ale Nebolo to dosť na to, aby jsme za, zaplatili všetko, čiže nám sa ešte ten kolaterál vlastně neminul. A, a potrebovali sme ešte dať nejaké výdavky ďalšie. A, tak potom sme našli projekt MakerDAO, respektíve DAJ, čo bol vtedy asi jediný decentralizovaný spôsob, ako získať požičku. Uh, dnes sa dá už ručiť všeličím, aj zavrapovaným Bitcoinom, uh, ale vtedy sa dalo ručiť iba eterom. Takže, samozrejme, interná vec. Prvá, že... Uh, ešte, ešte možno poviem, ako sme na to prišli. jsme seděli v kaviarni už, jsme sa chytali za hlavu, že čo urobíme, mali sme taký polorozostávaný priestor a... Proste, nechladené drinky, právě to jsme riešili tu chladničku, a ručné umývanie riadov a prostě tak. A já jsem on tak rozmýšľal, bol som v takovej veľmi vtipnom duševnom rozpoložení a, a hovorím, že tak ako správme to isté, čo spraví štát, keď nemá prachy, tak si ich vytlačíme. Hej, a každého hneď napadlo, že budeme zase vydávať tokeny hej, 2018, ICO, šialenstvo. A že ne, nie, nie, že však, použ- však tlačiareň na doláre tam je. A to, o tom sa potom môžeme pobaviť, ale teda ta použička v dají je reálne tlačenie dolárov. Hej, že to sú naozajstné doláre, ktoré si prostě vytlačíš takisto, ako keď, si, keď prídeš do Českej spožitelne a povieš, že chceš použičku v dolároch, tak presne tak ti ich vyklačia. Žiadne, nemajú žiadne papíryky s mrtvými prezidentami americkými, ale naozaj ti akože vytvoria nové doláre. Takže sme si požičali. Problém bol, uh, almotra. teda, nebol to až taký problém, ale jedna z vecí, ktorú sme museli vyriešiť, bola uh, přesvědčit uh, rezidentných bitcoin-maximalistov, že teda vymeníme bitcoin za Ether, čo ako... Um, Nie je až také ľahké v takejto komunite. Nie sú tam všetci bitcoinoví maximalisti, ale teda chceli sme, aby tomu veril každý, nie len, že... Takže argument, který zabral, bol OK, že buď prídite s iným riešením, alebo teda predávame bitcoiny, hej? Že to jsou naše dve, dve možnosti. Tak potom, že OK, no, tak môžete to zmeniť aj za shitcoin, <laughs> keď, keď teda sú len tieto dve možnosti, aha, tak akože radšej teda za Ether ako, ako za, za Fiat a, a teda vyrieši to náš problém. A tam jsme to ještě tiež trošku, to už možno asi nie na tento podcast také, také dôležité, ale tam jsme tam vlastně potrebovali, alebo ten DAI potrebuje o dosť vyšší kolaterál, ako je suma, ktorú si požičiavaš. A takže tam jsme ešte potom našli ľudí, kteří doložili tu druhú časť kolaterálu a tiež teda na tom nějakým spôsobom získali, čiže to boli ľudia, ktorí mali e a chceli ich nejako zhodnotiť. A aby sme vlastne zvýšili kapacitu toho, že koľko si môžeme požičať, tak sme si sami jako vytvorili zase domáci taký strukturovaný produkt tej zabezpečnej použičky. Čiže nebolo to úplně štandardné, že jsme trikrát klikli a dostali jsme dostali daj. Ale Bolo to trošku zložitejšie, že vstupoval tam ako keby nejaký učiteľ, čiže bolo to tiež to nebol taký nejaký štandardný úver, ale, ale dá sa to, hej. A za celý čas tohto se nás nikto nepýtal, ako sa voláme a či to podpíše štatutár a takéto. Samozrejme sme si to všetko odhlasovali v rámci tej organizácie, aby s tým teda boli všetci v pohode. Hej, že jsme chceli, aby to bolo, že 100%, mm-hmm. nie, ani nie, že nadpolovičná väčšina, ale aby vlastne všetci boli on board s týmto riešením. A ako postavili sme to... Uh, Bitcoin a krypto se vrátilo naspäť, takže jsme dokázali splatit ty půjčky a vlastně všechno dobré dopadlo.
1: Super, super přesně, tedy USK se mi na kryptoměnách, respektive na těch decentralizovaných financích hrozně líbí, že tohle v historii nikdy dřív nešlo vzít svůj vlastní kapitál a vypůjčit si vlastně oproti němu další, jestli se nepletu. Decentralizovaně, bez vlastně bez nějaký vkoliv identifikace nikdo se na nic neptá všecko, všecko svobodně Až ještě...
2: snížit vlastně tu důvěru že jako vždy fungovalo také, že jako založím hmm. záložně funguje hej. že možem přize založím hodinky a tady mi cash ale prostě někdo má moje hodinky hej. přesně tak
1: přesně tak navíc ještě jak se říkával ten kolaterál je tuším na MakerDAO de vyšší 150% tam vlastně to znamená, že člověk se nemůže dostat do mínusu, že když já půjdu do banky a počím si, nebudu splácet, tak samozřejmě mi tam skáču úroky, můžu se dostat do exekuce a tak dále. Tady vlastně v kryptu tak to víceméně není možné. tam prostě buď přijdu, odsilí ten kolaterál, ale jsem na nule, nejsem v mínusu, nikomu nic nedlužím a anebo to vyjde, což takhle vlastně yes v, tak. v klasickém finančním svete nefunguje.
2: To, to je dané vlastně tým, že v kryptoanarchii tím, že uh, sú uh, že ty nepoznáš nutně tú stranu, tak ty nemůžeš jako keby som to nesplatil, tak ako ty, ty na mňa nepošleš exekútora alebo nevieš ani kde mm. som ako v živote mm. si ma nevidel, som nejaká divná adresa na internete, mm. hej, alebo v najhoršom prípade nejaká prezývka, mm-hmm. To je vlastně taký ten pekný príklad toho kterého ktorého zháňala MakerDAO Foundation.
1: Předbíháš moje otázky, určitě se k tomu ale, dostaneme.
2: Ale vlastně jako v kryptonarchii ty musíš vyřešit problém, že ako vynutit dodržiavanie pravidel bez toho, aby si sa mohol spoliehať na akýkoľvek súd, na stát štátne vymáhanie práva. No a jeden z princípov, ktorý funguje, je toto, čo si povedal. Všeobecne je to vlastne, sa to volá, že predplatenie pokuty. Hej, že aj keď si na nejakom decentralizovanom obchode niečo objednávaš, alebo napríklad robíš zmenu na bisku. Hej, tak bisk je decentralizovaná zmenáreň. Obidve strany obchodu tam musia dať vlastne zábezpeku. A je to preto, že keď niekto robí podvod, alebo len zmizne a prestane odpovedať, Uh, tak vlastně tú pokutu už zaplatil dopredu. Hej? Čiže pokuta sa ti vráti vtedy, keď uh, keď všetko prebehne v pohode a inak je predmetom nejakého rozhodovania, ale nie je to tak, že ako ty niekoho zažaluješ a nejaký exekútor príde k tebe domov a zoberie ti televízor. Hej? Lebo to sa nedá. Mm-hmm. Čiže vlastne v krypte musíš uh, premýšľať nad tým, že veci musia fungovať aj napriek tomu, že Ludě jsou anonimní, můžou být z úplně jiných krajín, prostě ne, nemůžou se spoléhat na jakékoliv vymáhání nějakého práva státom alebo pomocou nějakých občianských a mimná a takýchto.
1: Určitě. Uh, co se týče toho daje, ty si v jednom svém rozhovoru nebo videu mluvil o tom, že vlastně ten daj je opravdu takzvaná reprivatizace toho tisknutí peněz, což vlastně je privilegium jenom jakoby centrálních bank nebo bank obecně. A ten projekt MakerDeal vlastně tohle umožňuje, že opravdu teda v fouzovkách tiskneme další dolary. Je to tak? Je to tak. Takže to je to rozdíl oproti iným stablecoinům, že prostě ten DAI funguje přesně na tomto Nie, principu. V
2: podstatě všechny stablecoiny jsou uh, nějakým způsobem uh, taký, to princip shadow bankingu. Uh, Například Tether je pekný příklad, to možná uh, posluchači poznají. Uh, Tether je stablecoin, který je krytý dola, v dolároch denominovanými aktívami. Čo ale může být napríklad pôžička, hej, a oni myslím, že mají to, čo volajú, že commercial paper, alebo mm. toto, tak to jsou vlastně pôžičky firmám, hej, čiže vlastně ono je to kryté tým, že nějaká firma dostane použičku, kterou někdy musí splatiť v dolároch a za to dostane USDT, čiže Tether. To je presne to isté, hej? to je prostě vytlačení nových dolárov, které jsou kryté tým, že někdo ich musí v budoucnosti splatiť, hej? to je jediné, jediné čím je to kryté. To je přesně to, čo som hovoril, že keď prídeš do Českej spořitelně a chceš úver v dolároch, čo sa ti môže pre biznis hodiť, ak obchoduješ s americkými firmami, tak chceš účtovat niektoré operácie v dolároch, tak česká spožiteľňa nemá toľko dolárov někde jako v papierikoch, nepožiada Fed o, o to, že či môžu vytvořit nové doláre, oni prostě urobia to, že na tvojom účte přibudnou doláre, které ti požičala a oproti tomu má ta banka vlastně pohľadávku, že ví, že v čase té máš splatiť istinu plus úrok, čiže sp- Pohledu jako tej knihy účtovné banky a sa vlastně to, čo ti pripísala na účet, a ta istina vyrušia a zarobí nejaký, nejaký úrok, ale tak vlastně vzniknú tie doláre. Hej? Že oni naozaj ako, nevzniknú ako s posvetením nejakej, nejakej centrálnej banky alebo nejakého štátu naozaj komerčné banky na celom svete vedia vytvárať doláre presne takýmto spôsobom. No a stable coiny sú v podstate to isté. Je to vlastne ako transformácia tej formy, ale je to dolár. Hej. Je to, keď vieš, že buď musíš splatiť dolár, alebo to má hodnotu dolára, tak si vlastne spôsobil normálne dolárovú infláciu. Hej. Že, že ty si fakt vytlačil doláre, ktoré... Idú do tej ekonomiky a oni zdvíhajú, zdvíhajú ceny tak ako akýkoľvek iný dolár. A väčšina dolárov v obehu má presne takúto formu a keď je to mimo uh, pôsobnosti Americkej centrálnej banky, tak sa to volá Eurodolár, a preto lebo sa to začalo robiť v Európe, ale teda môže byť aj na Tajvane môže byť Eurodolár. A to je teda to jsou doláre vytvorené komerčními inštitúciami, které nemají nic s tou centrálnou bankou. Nemusí to být banka, může to být právě aj smart kontrakt, alebo alebo nějaká dohoda nejakých nějakých že je to teda obchodovateľný dlh denominovaný v doláru. Takže Toto je zajímavé, že my môžeme naozaj na blockchainu tlačit doláre a jsme zobrali tej hmm. centrální banke a tým bankám s licenciou hmm. vlastně ten, ten ako, už nevím, či se to dá v tomto případě volát monopol ale vlastně máme máme jakože možnost tlačit doláre. Ano. A mne se to strašně páčilo. Ja jsem prostě seděl na tom bare a prostě v, v Polis a som klikol tu transakciu a som mohol všetkým povedal: "Pozrite, tlačíme ano. doláre, hej, že paral na ako paral inštitúcia, baral na Polis a prostě ja som tu klikol a normálne sme si vytlačili doláre." Ano. Je to halus. <laughs> Takže děkujeme. je to. Ano. Ale to ešte raz, hej, že ano. Lebo je to je to trošku trošku taký, um, um, u nás se hovorí, že na ustřelení dekla, že um, že to jako není také jako že zahováraní, že to je podobné, alebo, alebo niečo. něco. Je to je to naozaj přesně to isté, co robia banky. Jednak k hej, je to že, že to nie že Juraj teraz tu, ako si vymyslel, že aha, však to je podobné ako dolár a teraz tu, ako si vymyslel, že sa tlačia doláre. Je to naozaj presne ten istý mechanizmus, ktorý je jednak jednej s tým, čo, čo ti urobí komerčná banka. Hej? Čiže mm-hmm. uh, toto si treba uvedomiť, podľa mňa, lebo ano, to má ako dosť dôsledky pre to, ako, mm-hmm. ako funguje celý ten paralelní finančný systém.
1: Další halus, co se mi líbilo z příběhu od tebe, tu už to tady na kous, že uh, vlastně někdo si vzal, uh, jestli říkám správně, půjčku uh, v e v hodnotě 600 milionů dolarů a vlastně Daj. končila mu expirace a nikdo nevěděl vlastně, kdo to je a schánili se po něm Ech. na Twitteru.
2: A, tak to to bylo, že, uh, 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 že uh, to byla použička v Dajti, ještě se tento, tento MakerDAO a uh, Ono to funguje tak, že keď tá hodnota toho to kolaterálu klesne pod nejakú hodnotu, závisí od toho, že v čom je, čiže nie, nie je to, ty si reval, že 150%, ale sú rôzne tie volty, majú rôzne také tie trigger pointy. A tak ten protokol, vlastne tie etery alebo to krytie, v tomto prípade to bol eter, hodí do aukcie. A ktokoľvek môže povedať, že OK, tak ja vrátim uh, daj, ktoré asi kúpim na trhu, aby som si kúpil lacnejšie etery. Hej? a potom ľudia súťažia, že, že kto dá najviac za, uh, za tú sumu. A uh, čo bolo zaujímavé, toto napísal teda, uh, ako sa volá, Rune o prezvisko si nepamätám, to je proste zakladatel MakerDAO a hovorí, že, že padá Ether, to bylo akurát čas, kedy ako bol nejaký, nejaký market move a padol tak, že dosiahol tú hodnotu, kedy o nejaký čas mal ísť do likvidácie a teda Tipek napísal na Twitter, že neviem, neviem inak, ako spároval jeho prezývku, asi mal Ethereum name service alebo prostě takýto nejaký ale prostě že zháňa sa po, teda nejakého týka s takouto prezývkou Seven že,
1: siblings myslím hey, Seven
2: siblings, že ak teda <laughs> <laughs> žije tak by bolo dobré, keby buď prihodil kolaterál, alebo teda splatil čas požičky, ináč ten jeho, jeho kolaterál pôjde do aukcie
1: Což by možná zamávalo asi se scénou, že? Přesně tak, ale to miliaľve, v zásadě ich
2: až tak netrapí, jako projekt MakerDAO, že, že to je pekné, že na rozdíl od Luny, ktor, s kterou toto teda masivně zamávalo, tak ako likvidácie MakerDAO robí bežne, hej, že to nie že je, že by něco sa pokazilo. A, ale jednak by to teda možno zamávalo s cenou, ale druhá vec je, že ten človek príde, lebo tam sa platí pokuta. Že keď sa ti to dostane do likvidácie, tak myslím, že 12% alebo koľko je pokuta z, z tej sumy za to, že si docielil tú likvidáciu. Čiže niečo by mu ostalo, ale za 600 miliónov by proste o 60 mega prišiel, lebo, lebo se na to vykašlo. No, a nejaká sa naozaj zlikvidovala a potom sa teda prebrala, a z to <tér> riešil. No a preč je to pekné, že potom ako saňali sa ľudia, toho Seven Siblings, tak někdo tam spravil pesničku, <tér> že, že zhudobnil vlastně túto Twitterovu ságu. <tér> Takže je to, je to také, ako. aj, aj se mi páči vlastně ta kultura okolo a to, že.
1: Aha. Další halus, co je v kryptě, jsou tzv. flash loads, což jsou vlastně bleskové půjčky. Mohl bys nám to trošku přiblížit, co to je?
2: Je to požička, kterou si požičí až vlastně na... Ani ne že na krátký čas. Je to len počas jedné transakcie. Ono to vlastně je transakcia nic, ona se prostě buď stane, alebo nie. ako nemá to ten časový aspekt. A... Je to dobré na to, že keď si šikovný a našiel si napríklad nejakú arbitrážnu príležitosť, že napríklad sú na dvoch decentralizovaných burzách rôzne ceny, a tak si môžeš požičať kapitál na to, aby si zrealizoval, aby si vyrovnal tie ceny a vlastne urobil tu arbitráž. A čo je zaujímavé, že, ten, že tá, tá blesková požička, ten flash loan. Nemá kolaterál, čiže můžeš si to hocikto prostě študent z Nigérie si může požičať 100 milionů dolarů v nejakom stablecoine a nepotrebuje vlastne zložiť žiadnu zábezpeku a ono to funguje vlastně tak, že ten úver sa spracuje iba vtedy, ak ho v tej istej transakcii vrátiš aj s poplatkom. Ináč je tá transakcia neplatná. Čiže je to ako keby som za tebou prišiel a povedal, že požičaj mi brachy a ty mi povieš, že áno, požičiam, ale iba ak mi, iba, ak mi ich vrátiš. Mm. <laughs> čo sa tako v realite až tak nedá. No ale na čo je to, čo sa mi na tom teda páči, je to, že vlastne v tradičnom finančnom svete, keď niekto nájde takúto arbitráž, tak zároveň musí nájsť niekoho, kto má ten kapitál na to zrealizovanie. Hej, že to je, že ty za, založíš napríklad nejaký, ako, nejakú tradeovaciu firmu, ktorá robí takéto, takéto arbitrážne obchody a musíš rejznúť vlastne peniaze. No a v krypte vlastne nielen pri tých flash pouličkách, ale vlastne aj pri takých veciach ako je market making a tak ďalej, sú tieto úlohy oddelené, že hoci kto, například ten študent z Nigérie môže prísť a, a uvidieť, že tu je ako keby nejaká zisková obchodná strategia, která mi vlastne zabezpečí nějaký zisk, ale ten kapitál dodá niekto, kto len povie, že tu je proste veľa peniazí a nemusí to byť ani tak veľa peňazí, môžeš tam vložiť aj tisíc dolárov a vlastne Robte s nimi akékoľvek ziskové obchody a e, chcem len nejaké percentá. Čiže tí ľudia, ktorí majú kapitál, sa môžu zložiť e, na, nejaké, na nejaký väčší balík peňazí, ktoré sa potom dajú napríklad požičiavať, ale nielen požičiavať. A e, dostávajú z toho percentá a niekto iný vlastne tieto balíky peňazí môže využívať na to, aby, aby realizoval takéto ziskové obchody. Čo je na tom halus je teda to, že ty môžeš vlastne tým, že sú to programovatelné peniaze, tak ty môžeš naozaj požičať len ziskovým obchodom, čiže vlastne stratovým ani nepožičiaš. To to ako je, je trochu halus, že toto úplne normálne v tradičnom finančnom systéme robiť nemôžeš. a druhá halus, ktorá je, že veľmi často rôzne typy použičiek majú také, že napríklad musíš klientovi povedať, že aký je úrok, hej, BA, ročný úrok. Ale tu nemáš časové hľadisko, ono to netrvá ani sekundu, netrvá to nič, je to prostě, že stalo sa to, čiže tam prostě nie sú ani mikrosekundy, nie, nie je tam žiadny čas, hej, že buď to je, alebo to nie je zaradené v bloku. A čiže ty nevieš spočítať, že ty vieš povedať, že OK, tak požička stojí 0,01% zo sumy, ale nevieš vypočítať úrok, ktorý je na čase, že to PA tam sa prostě nedá dopočítať nijak. Takže to je zaujímavé, že, že veľa vecí v kryptomenách je je takých, že ani se nedají vlastně napasovat na, na, na ten rámec, který určují státy a tradiční finanční systém, lebo to nedává smysl v takomto prostředí. Takže to, to je jako keby velmi zajímavá halus. Potom další ďal, věc, kde, čo si vlastně hovořil ty? kde je ten, tento princip vidno je, že můžem si požičať bez toho, aby se má někdo opýtal, že kolko zarábam a aké mám životné náklady a že zhodnotí, že či som schopný splácať úver. Mimochodem, čo je zajímavé na těch požičkách, o kterých jsme se bavili před tím, a jsme nepovedali je, že ty nemusíš splatiť, hej? že oni môžu v zásade fíčať to nekoničné, že to nie je použička na rok, alebo ako hypotéka na 30 rokov, ale to je ako keby otvorený niečo ako kontokorentný účet, hej? že ty máš ako otvorený úverov, úverovú linku a proste ani, ne, ani nemusíš počítať s tým, že v niekedy splatíš, že ty môžeš vlastne stále čerpat, a teda máš dostat kolaterálu na jistinu plus úroky, které se ti napočítavají v té jistině.
1: Super. Teď jsme si řekli samý krásné věci, bohužel však to není plně tak růžové, jak se zdá. Konkrétně v tomhle odvětví tak existuje hodně podvodů, hodně rakpůlu, což znamená vlastně, že Majitel nebo tvůrce toho projektu schrábne prachy zmizí uh-huh. a je to pryč, takže tady na to se člověk musí dávat hodně pozor.
2: Uh-huh. Určitě jsou na to velmi dobré heuristiky, jako to robiť. Jedna je taká ta klasická bitcoinová lindy heuristika, že možno není je úplně dobrý nápad si požičiavať od projektu, který vznikol před dvoma týždňami, aj keď má super výhodné podmínky, a či z těchto projektov sa mě osobně páči dají, Jednak teda preto, že autori DAJ nie sú anonymní, takže jako víš <laughs> Že, že ako keby spravili ragpul, tak asi nemajú úplne pekný život na tejto planete a asi by ich našli kdekoľvek sa nachádzajú. Čo teda pri iných projektoch tak byť nemusí. A ten test časom je fajn. A je to teda aj strukturálně fajn. len teda, že veríme, že to, čo je dlhšie je dobré, ale vlastne Tyto projekty sú v podstate najväčšie bug bounty programy na svete. Hej, že ako overíš, že, či bankový trezor je bezpečný. Tak ak sa do neho nikto nevlúpal za posledných 100 rokov, tak niečo robia dobre, Hej, lebo vykradnutie banky je pomerne bežná vec. A vlastně tyto projekty, ktoré spravujú veľké množstvo peňazí, tak akýkoľvek hack, ktorý sa, pomocou ktorého sa dostanú k tým peniazom, je vlastne tá bounty, hej? že keď anonymný človek dokáže vykradnúť nejaký takýto protokol v nejakom veľkom štýle, a, tak to zároveň hovorí, že asi a, akú energiu ľudia investujú do toho, aby tam našli tú chybu. Hej? Čiže to už mm-hmm. sa nebavíme o rakpule, ale o mm-hmm. bezpečnosti. Já ja sa konkrétne tomuto typu bezpečnosti venujem, založil som platformu HackTrophy, ktorá vlastne vypisuje, alebo pomáha firmám vypísať odmeny za nájdenie bezpečnostnej zraniteľnosti. A, ale tak my teda v prostredí webov napríklad máme tie bounties ja neviem, od tisíc do pár desiatok až sto tisíc eur alebo dolárov to keď máš v nejakom decentralizovanom protokole, ja neviem, miliardu dolárov a to je teda ten potenciál, čo by ten útočník získal, tak ono ti to hovorí, že aha, OK, tak túto sa ako fakt treba na to bezpečnosťou zamyslieť na jednej strane. Na druhej strane, ak niekde je miliarda dolárov a je to dokonca otvorený kód, ktorý ako každý môže nám zaútočiť, každý vie, ako to funguje, tak to mi hovorí, že keď to už je takto nejakú dobu, tak je to asi bezpečnejšie ako nějaký projekt, ktorý vznikol včera a ta odmena tam ešte nebola. Takže uh-huh. tuto je podľa mňa ta Lindy stratégia dosť dobrá, ale stále to nemusí nič znamenať. Uh-huh. V tomto sa mi páči vlastne taký bitcoinovejší prístup k tým decentralizovaným financiám, a to je ten, že on je vlastně naozaj peer-to-peer. Že v tom smart kontrakte, keď, keď zamkneš napríklad tu miliardu, to je ako, ako veľa ľudí, ktorí participujú na tom projekte. Niekto tam vloží peniaze, niekto si požičia a je tam ako keby nakope veľa peňazí, ktoré ovládajú pravidlá toho kódu. Pričom bitcoine, ak, je nejaké je málo nejakých takýchto decentralizovaných finančných projektov, ale keď sú, tak je to, že nie že ja vložím peniaze na kopu, ale ja sa dohodnem s tebou, že ty mi požičieš. Hej. Čiže keď niekto zaútočí na, na náš kontrakt, tak nezískajú miliardu, ale získajú to, čo som si ja požičal od teba, čo môže byť tisíc dolárov. Hej. A čiže v Bitcoin je vlastne to riziko viac rozložené. Nevidíš tam ten kód, protože kód sa ukáže až vtedy, keď ho chceš použiť. Čiže útok vlastne na, na bitcoinové a takéto finančné produkty, ktoré sú ale naozaj bitcoinové, teda naozaj decentralizované. Čiže nie je použička na Bitmexe, ani nie je použička cez Sovrin, ktorá je teda v Bitcoině, ale na jiné síti, smart kontraktové, tak je to peer-to-peer, decentralizované finance jsou vlastně na Bitcoině, z pohledu bezpečnosti na tom lepší.
1: Je podle tebe DeFi takový divoký západ, který do pár desítek, desítek let už bude vypadat jinak, protože co se řeší, tak jsou regulace, a podle mě největším trnem v oku jsou právě tady ty DeFi projekty a ještě například právě stablecoiny, mm. že ten Bitcoin a to Ethereum se tak nějak nechává bokem, Bitcoin a komodita, Ethereum asi taky, i když Gary Gensler z vlastně z komise pro cené papíry říká, že možná ne, ale nejvíc právě se řeší to DeFi a ty stablecoiny. Myslíš si, že v rámci třeba deseti let pořád tady bude tahle možnost využívat ty úvěry, půjčky a tak dále v tomhle tom stejném principu jako doteď?
2: Určitě, my v kryptomenách budujeme paralelní finanční systém a použička je úplně nejzákladnější, jako máš peníze, které ti drží hodnotu, hej nějaké ideálně tvrdé peníze, které jsou i store value. A když máš toto, tak vlastně druhý základní stavební kámen každého finančního systému je použička a s nějou souvisící úrok. Hej, že, hmm. A keď už máš tyto dvě věci, tak víš z toho vlastně vybudovat všechno ostatné. Hej, že to jsou jako keby nejzákladnější hmm. stavebné prvky. Já ja
1: jsem to možná myslel tak, jak moc je DeFi, DeFi ve smyslu, když vlastně stát zaklekne na zakladatele toho projektu kteří vlastně od toho mají třeba klíče, tak jestli to můžou zrazu prostě vypnout a přestane to fungovat, nebo...
2: Uh, otázka je, že či mají kluče. Kluče. Uh, Ono uh,
1: Některé projekty mají a některé ne. Já tuším, že MakerDAO právě ty klíče nemá, říkám to správně, že tam kdyby se cokoliv stalo, tak oni to prostě uh, vypnout tam, nemůžou. Tam
2: je nějaký governance, čiže klíče má vlastně vela Holderou toho, toho Maker tokenu. Ale nevím úplně přesně do detailů, ako to funguje. Možno je tam nějaký... Většina projektů má například klíč, kterým se dá odpauznout ten kontrakt na den alebo něco také. Čiže to, to závisí, ale ono to, ono to bude dynamický proces. Hej, že teraz jako když někdo... když budou naháňať... Tých tvorcov, tých projektov, tak oni se tých kľúčov zbaví, Hej, si povedia, že OK, tak máme to nakodené tak dobré, že niekto jiný to vezme z GitHubu, zruší tam tú možnosť nejakého ovládania kľúčom, ak tam aj je, a prostě to deploy nejako, ako software. Čiže uh, ja osobně sa nejako nepozerám na to, že, že čo budú regulátori robiť, protože oni samozřejmě je veľa tých různých regulátorov a každý má nejaký názor na to každý z tých regulátorov, že čo by sa mohlo, čo by sa nemalo a tak ďalej. A ja si myslím, že my by sme sa tým nemali zaoberať, mm. hej, že ja keď chcem používať svoje peniaze, tak ja sa teda nechcem pýtať nejakého regulátora, že či si môžem zobrať použičku, hej, to je prostě medzi mnou a tým od koho si beriem použičku a nejaký štát má v tomto ohľade ne a keď je, keď je to software, ktorý to celé sprocesuje, môže byť samozrejme na druhej strane niekto iný. A, a tak ako nevidím dôvod, prečo by som sa mal pýtať nejakého regulátora. Mm. Na nejaké. Toto je inak, neviem, či to tak vnímaš aj ty, ale podľa mňa toto je jedna z najväčších zmien za posledné 3 roky v krypte všeobecne v bitcoine. Že prostě před pár rokmi všetci čakali, že či, ja neviem, regulátor dovolí etf a čo na to, inštitúcie a se kedy... ETF-ko
1: sa stále čaká, tu na to si... pravý spotový.
2: Hej, a kedy si firmy začnou kupovat prostě na treasury a kedy banky a inštitúcie to budú pohnkať. A teraz mám pocit, že nám je to všetkým jedno. Hej, neviem, či, neviem, či to... Ako ty tak to vnímáš, ale ako... Ja ta- Já to vnímám
1: celkem, celkem pozitivně a to se pak ještě pobavíme, na Bitcoin najdeme určitě, ale myslím si, že tak nějak všichni vnímáme tu adopci skrz firmy, teďka skrz no, státy.
2: Že se děje, ale že, že nemám pocit, že teraz by to bylo jako, že, že všetci jsme v napětí, že je, že když dovolí ETF, tak jsme za vodou a Bitcoin to dá a když to se to nepodarí, tak bude prúser, že... že Aj teraz napríklad El Salvador, potom ta Stredoafrická republika. Mm-hmm. Ja keď som si prečítal, že Stredoafrická republika berie Bitcoin, tak som si povedal, že... Teda berie, ako má mm-hmm. legal tender, tak som si povedal, že OK, good for them, ale ako na mojom nejakom používaní Bitcoinu to v zásade nič nemení. Hej? Že, že už to nie je takéto napätie, že Ježíš keď oni něco spravia, tak... Tak my zrazu jsme mm. v pohodě, alebo nie v pohodě naopak, hej, že sa dostaneme do býstopie, že mm. mám pocit, že to vnímame tak, že viac záleží na nás, ako na tom, čo bude robiť ten tradičný finanční svet. Nemám, či to ty taktou, Rozhodne, rozhodne.
1: Každopádně to beru spíš, spíš pozitivně. Ale k tomu se ještě dostaneme na konci. Pojďme se teďka pobavit o stablecoinech. Co jsou to vlastně stablecoiny a jakou hrajou roli v DeFi, nebo obecně v kryptoměnách?
2: Tak stablecoin je niečo, čo by malo kopírovať hodnotu niečoho iného. To sa řekl
1: moc zecky, čo by malo.
2: Aha, áno. <laughs> Vocím, tak. Většinou je to dolar, ale máme rôzne iné stablecoiny do konca. Teraz uh, ideme na konferenciu UTXO uh, tu v Prahe. A videl jsem tam přednášku, že někdo se snaží vyrobit stablecoin, čo kopíruje českou korunu. korunu <laughs> Takže to má pobavilo. A je to podle mňa užitočný nástroj, právě proto, že a, že my vlastně ten fiat stále používáme na rozmýšľanie o hodnotě, na ekonomickou kalkulaci a tak dále. Teraz jsme se bavili o něčem aj o tomto tvojom tabletě, který tu máš, že, že mi kolega tam za kamerami hovoril, že stojí 14 tisíc českých korun a já ja jsem povedal, že já ja tomu nerozumiem, hej, že ako česky viem, ale českým korunám ja nerozumím. ja nevím, či je to drahé, lacné. Potom mi povedal, že to, že to je asi 600 euro a tomu už rozumiem, protože dokážem rozmýšľať v eurách, dokážem rozmýšlet v dolároch, lebo je to cca toľko, koľko eur, hej, že, nie, že nie je to nejaký super skill, ale ako v tajských batoch až tak neviem rozmýšľať a v českých korunách tiež až tak neviem rozmýšľať, čiže a, je to užitočné preto, lebo v tom kalkulujeme, vieme si porovnať, že OK, tak keď mám ja neviem, 10 euro, tak či si chcem kúpiť a, radšej niečo na pitie, alebo radšej niečo na jedenie, hej, že, že môžem vlastne robiť rozhodnutia ohľadom tých vzácných zdrojov, môžem vedieť, že môžem niekomu povedať, že toľko to chcem zarobit za hodinu, môžem někomu povedať, že, že kolko si chcem požičať, alebo proste takéto, takáto kalkulácia. To, ako sú ľudia, ktorí sa snažia takto fungovať v bitcoine, že mi hovoria, že a toto stojí tisíca toší, ale tomu pravdu povediať tiež nerozumiem, že ako snažia sa, oni si to ako asi pravidelne updatujú, že kde sme v tom cykle tej volatility, ale neverím, že niekto dokáže reálne rozmýšľať v Satoshi aj s nejakým, s nejakým ohľadom na dlhšie časové obdobia. Čiže tie stablecoiny aj v prostredí krypta nám podľa mňa umožňujú rozmýšľať o hodnote, a umožňujú nám používať ten nástroj na finančnú komunikáciu, že... E, teraz mi akurát som sa dole bavil s ľuďmi, ktorí robia pre Ethereum Foundation a hovorili, že majú, e, majú kontrakty s kontraktormi v stablecoinoch, Hej. A čo je zaujímavé, že prečo mm-hmm. Ethereum Foundation ti nepovie, mm-hmm. že zarábaš 10 etherov mesáčne, čo teda neviem, koľko je, mm-hmm. neviem, koľko stojí ether. Ale že prečo vlastne akože firma, ktorá, alebo organizácia, mm-hmm. ktorá uh, vlastne uh, robí tu technológiu, tak prečo v tom ako neúčtuje? Že prečo mm-hmm. to tak nemá? Hej? Čo je mimochodom výhrada aj, uh, aj tu v Polis uh, veľmi často, že ha, ha, vy, vy tu máte cenník v českých korunách, aká bitcoinová kaviare, jasne, hej? Jasne. Ale je to práve preto, že ľudia, ľudia uh, rozmýšľajú v tých... Uh, je to, je to teda ten komunikačný jazyk a oni používajú práve ten jeden komunikačný jazyk a je to veľmi ťažké zmeniť. Dodnes ľudia na Slovensku, teda sú ľudia, ktorí dodnes um, prepočítavajú um, ceny v eurách na slovenské koruny. Čiže všetko si vynásobia uh-huh. krát 30,126 a vtedy vedia, že či si teda kúpi ten lístok na MHD alebo nie, alebo jedlo. Uh, takže presne tak, ako ja musím prepočítavať tu. Takže je to podľa mňa veľmi užitočná vec. Uh, tie stable jsou sú rôzne, sú robené rôznym spôsobom. A ďalšia užitočná vec, na času, sú, aby som teda nezabudol uh, to spomenúť, je, že, uh, že si v tom môžem zobrať tú použičku. A to je shortovanie Fiatu. Hej že ja keď verím, že Slo- slovenská koruna už nie česká koruna alebo euro je shitcoin, a mm-hmm. verím, že prostě je 10% na inflácia a bude tu dlho, tak ja si ich chcem požičať, aby som ich teraz mohol minúť a vrátim, vtedy, keď, vrátim to vtedy, keď to nebude mať hodnotu alebo bude to mať oveľa menšiu hodnotu, hej. Čiže to je to <laughs> mimochodom. Um, uh, Ako som hovoril o tej adopcii inštitúcionálnych investorov, že, že keď všetci sa tešili, že hudá bude etf alebo hudá inštitúcie si budú kupovat Bitcoin, tak som sa ich pýtal, že hej, a ako viete, že nepôjdu short? Jasne. <laughs> jasne. <laughs> Lebo keď to môžu robiť, tak ako sú dve strany, buy a sell,
1: Což se vlastně stalo na konci Bulweronu v roce 2017, že tuším, že první den, kdy se otevřeli CME futures a CBOE futures, tak začalo všecko padat, protože se otevřely shorty. Protože řeknu velmi zjednodušeně, že?
2: Já teda nevím, že či to bylo presně takto. Myslím a, si, že to bylo opravdu aži, přesně dané. Ale si, že to je to, hej, že... Ano. Čiže... Ale to jste platí teda i při těch stablecoinoch, hej, ano. že vlastně když je někdo úplně taky taky jakože degen maximalista, že iba, iba Bitcoin a iba Satoshi, mm-hmm. tak vlastně může být ještě větší maximalista, když si požičiava fiat, a verí, že ho teda splatí za méně satoší v budoucnosti, alebo za bude muset méně pracovat, méně produkovat mm-hmm. na to. to mimochodem,
1: splatí. mimochodem tohle se děje, nechci říkat velmi často, ale děje se to. Znáš ty osobně někoho, kdo si byl půjčit, úvěr v bance a dal to do kryptoměny nebo do bitcoinu znám. a svesl se na tom.
3: Mm-hmm.
1: Úspěšně. Mm-hmm. Úspěšně. Taky jich pár znám. Zrovna kamarád mi nedávno říkal, že vlastně si vzal hypotéku, že chtěl stavět něco na zahradě, měl, dělal nějaký uh, přístřešek takový větší pro, pro nějaké rostliny. A bylo to v době, kdy vlastně Čína zabanovala těžbu bitcoinu Aha. a bitcoin spadnul na 30 tisíc téměř po polovinu. Aha. No tak, tak nic nepostavil, Ale je poté, koupil za to bitcoiny. Říkám, tak ty seš jako dobrý střelec. A jsme se na tom a, a vydělali, jako No, no a,
2: a v DeFi teda toto můžeš udělat bez toho, aby si se musel naťahovat s nějakou bankou a burzami a tak dále. Takže... Aha bez toho, aby si musel ukazovat občianské, hmm. takže to je ještě, ještě podle mě lepší způsob. Ale tak, už má ten, hmm. asi dostal lepší úrok, jako <laughs> na DeFi teraz, takže... Dobře, vraťme
1: se zpátky k těm stablecoinům. Těch stablecoinů je několik druhů, když budu jmenovat, tak je to vlastně Tether, který jsme tedy už zmínili, USDT, pak je tedy USDC a například DAI. A každý ten Stablecoin vlastně je postavený úplně jinak a nemůžeme je spolu porovnávat, nebo můžeme, ale každý je, každý má něco jiného v rámci aktiv a závazků, který za něm stojí. Mm-hmm. A mně se hrozně líbilo tvoje rozdělení, které máš na Facebooku. Já ti to tady takhle podám obrázek, potom hodíme yes, do yes, videa, no. aby to mm-hmm. posluchači viděli tak uh, mohl bys nám k tomu něco něco To tady jaký, já jsem ten obrázok nerobil, já jsem ho len zamyslil. jasně, ale <laughs> je, to naprosto jako, je to naprosto skvělý, takže se vlastně člověk se nad tím zamyslí úplně jinak a pochopí, že vlastně ten tetr, jeden tetr, prostě není to jako klasický dolar, jo? a jeden tetr není prostě jako jeden daj. Je, je, je mezi tím opravdu rozdíl, uh-huh. jeden tetr není jedno UST, o čem se vlastně za chviličku budeme bavit tak jak moc je důležité se na tyto vlastnosti koukat?
2: Je to velmi důležité. My jsme vlastně v kryptě v prostředí free bankingu. To znamená, že vlastně zrazu máme, jako jsme se o tom aj rozprávali, možnost, nebo kdokolvek má možnost vydávat doláre. Stablecoin je forma dolára. A tak, ako to bolo vlastne kedysi pred vznikom FEDu a pred nejak, nejakou konsolidáciou uh, peňazí, uh, alebo teda vydávania tých bankoviek. Uh, čiže historicky teda bankovka bola potvrdenie o úskové zlata. Hej? A nebolo jedno, kto mi tu bankovku dal, pretože... Uh, Vedeli sme, že niektoré banky mali naozaj jednak jedné, jednej, že som si uschoval, niektoré vlastne z toho zlata viacej požičiavali. Niektoré si uvedomili, že vlastne nikto po to zlato ani nepríde a že si ujde vymeniať tie bankovky. A vlastne uh, tie bankovky neboli teda rovnocenné. Hej? Že každá z tých bankoviek ako keby mala iné riziko a ich hodnota v čase sa menila. Dokonca, čo je zaujímavé, tak ona sa menila aj s ohľadom na miesto. Že keď, si, keď si v San Francisco uh, dostal bankovku vydanú New Yorkskou bankou, tak niekto reálne musel sadnúť na konia a ísť do New Yorku vymeniť tú bankovku za to krytie. Čiže oni mali jako keby různé různou hodnotu aj na základe toho, že kde si s ňou přišel, hej. Čiže to byly také knihy, kde si přišel s tou newyorskou bankovkou do banky v San Francisku a oni OK, tak to je nějaký obrázok, je tam nějaký prezident banky nějaké krajiny tak oni nalistovali, že či to teda je bankovka, která je naozaj vydaná tou New Yorkskou bankou, aby teda videli, že ako vyzerá. A rovno tam mali poznačené, že za kým diskontom ju kúpia. Hej. Čiže ty si tam dal jeden dolar a oni povedali, OK, ale my ti dáme len 80 centov, lebo niekto musí teda to previesť do toho New Yorku a tam vybrať to krytie, alebo treba s tým obchodovať. No a takto sa treba pozerať aj na doláre versus stable coiny. Že nie je jedno, či mám svoje peniaze v Ciperskej banke v eurách, v Slovenskej banke v eurách, alebo v Ruskej banke v eurách. Všetky triti otvoria eurový účet, ale, ale nie je to jedno. Má to rôzne vlastnosti. Napríklad v Rusku sme zistili, že zrazu sú ti tie eura na nič a namiesto eur, ktoré ti banka slúbila, že ti vydá na požiadanie, ti nevydá eura ale ruble. V kurze, ktorý povedal velký náčelník. Na Cypre si sice mohol mať na určite 200 000 eur, ale bolo z toho 100 000 eur zrazu alebo teda 100 plus nejaké úplne drobné. A čiže ani ty eura, ani ty doláre nie sú rovnaké. Hej? To, preto, preto hovorím, že naozaj tlačíme doláre, lebo vlastně přesně toto isté platí, platí aj pri normálnych bankových produktoch. Hej? Že oni majú rôznu peňažnosť. Že, uh, uh, typický príklad mám, uh, typický <laughs> modelový, chcel by som mať na určite 100 tisíc eur, ale to nemám, ale dajme tomu, že mám. Hej? Má to iné, inú peňažnosť, iné použitie, ako keby som mal v kufriku 100 tisíc v keši. A to aj dobré, aj zlé. Keď mám 100 tisíc v keši, tak si nekúpim auto, lebo máme na Slovensku limit na platby hotovosťov u, u vás v Čechách tiež. Hej, čiže ako keby tie, tie papírové peniaze majú pre mňa iné použitie, aj keď je to 100 000 eur. A to je ta rezerva, hej, tie papírky už, už nič jako peňažnejšie, ako toto nie je, ale je to pre mňa málo použiteľné. Na druhej strane, keby som potreboval uh, rýchlo poslať tých 100 tisíc eur, ktoré mám uh, v tom kufríku uh, niekomu, ja neviem, do Rakúska, a je nedela 3 hodiny ráno, tak zobrať kufrík a preniesť ich do Viedne je jednoduchšie, ako sa prihlásiť do banky a počkať, kým sa na druhý deň zprocesuje platba. Hej, čiže nevravím teraz, že lepšie je horšie, Hej, že ta banka, ako, áno, za bankových 100 tisíc eur na Slovenskom bankovom účtu si viem kúpiť auto, ale napríklad ich neviem rýchlo niekomu dať alebo sa môže stať, že ta banka skrachuje, alebo si ich chcem zmeniť na to krytie a chcem ísť do, do bankomatu a prostě bankomat mi nedá 100 tisíc eur, lebo ich nemá, alebo nemusí ich mať na pobočky a tak dále. Čiže, čo tým chcem povedať, že všetky eurá sú rôzne, všetky české koruny sú rôzne, závisí od toho, aká banka, Hej, keby som to mal v slovenskej Sberbank, tak tiež... To je iné, jako keby som to mal v slovenskej sporiteľni a tak ďalej. A pri tých stablecoinoch, oni sa lišia hlavne tým, akým způsobem je udržiavaný ten pek a čím jsou kryté, a jsou něčím kryté?
1: Tady bychom se dostali vlastně k tomu rozdílu, že jsou stablecoiny buď jsou něčím krytý, anebo nebo jsou algoritmické. Říkám mm-hmm. to správně? Tak se bys to mohl porovnat, jak fun- jak to funguje.
2: No, algoritmické stablecoiny jsou uh, taky uh, paškvil, který se snaží uh, vlastně, um, by som to simulovat to, co robí centrálna banka. Nemůže to podla mňa dobře fungovat. Uh, taky príklad je napríklad basiscoin, čo je coin, ktorý robil zakladateľ Terry, predtým, ako robil TERU. A to je vlastne založené na, na emisii nových tokenov a na sťahovaní tokenov z trhu v závislosti od kurzu. Hej, že centrálna banka, čo by mala robiť, čo má skoro každá Západná centrálna banka v štatúte je, že keď je veľká inflácia, tak by mala stiahnuť peniaze z obehu a keď je pre, podľa nich malá inflácia, podľa mňa nikdy nie je malá inflácia, ale oni majú teda momentálne cieľi a dajme tomu 2%, takže keď je deflácia alebo je 0%, je nejaká, nejaká stabilná cenová hladina, tak by mali vlastne vytvárať tie nové peniaze. Hej, čiže... Ten basis vlastne zjednodušene robil to isté, že pozeral sa na to, že keď je kurs 1,1, tak jsou príliš drahé a vytvorí nové. A potom, keď je, keď je kurz 0,9, tak vlastne motivuje ľudí, aby, aby vlastne spálili, zničili tieto keny a za to dostanú teda nejaký, nejakú odmenu. Čiže, Prečo je to podle mě nezmysel, je, že dlhodobou velkou vecou, čo je teda menová zásoba, ovplyvňujú krátkodobou vec, čo je aktuálna cena na spote. Hej. Čiže to je prostě centrálna banka má ako velký gulomet, ktorý používa na to, aby, aby trafila v čeličku. Hej, Uh, väčšinou teda zabije uh, veľa vecí okolo a, a na to sa teda až tak nemyslí a oni proste točia tými točitkami a každé otočenie, je, je to presne ako, ako keď sa snažíš kormidlovať loď, hej, že ty ako otočíš a teraz ta loď sa veľmi pomaličky začne začne zatačať a ty, ty ako, uh, musíš to kormidlo otočiť oveľa skôr naspäť ako, ako keď sa už dostaneš do toho cieľa, čiže v tomto sa tie centrálne banky ako stále nejako snažia a nie úplne im to ide. <rý> Takže to sú rôzne podoby toho algoritmického coinu. ITERA mala nejakým spôsobom, alebo teda UST, mala nejakým spôsobom krytie, aj keď v tomto prípade to bolo vymyslené zle. Ale teda tie kolateralizované kojny jsou nějakým spôsobom založené na tom, že jsou něčím kryté. A to je momentálne väčšina stable kojnov je nějakým spôsobom krytá. Teter Tether je, ako jsme sa bavili, krytý vlastne tým commercial paper, to znamená v dolároch denominovaných různých dlhopisoch, priamo v dolároch možno a tak ďalej. USDC je, ako vidíte na obrázku, ESETy sú Debt Securities a T-Bills, čiže sú to tiež nějaké dlhopisy a, a tak něco čo, čo ako sa považuje za, za, za stabilné. MakerDAO a DAI má vlastne krytie do velké miery kryptom zabezpečenými pôžičkami, čiže to je ako keby, tam je to krytie v nejakej vyššej hodnote a počíta sa s tým, že sa stihne predať skôr ako padne, čiže tam napríklad najväčší problém pri DAI by bol nejaký brutálny flash crash nějakého eteru mm-hmm. alebo Bitcoinu, že by to prostě padlo na desatinu okamžite, tak sa to nestihne vlastne zlikvidovať. Pri tej tere, ak sa teda. Alebo ešte poďme sa pozrieť na tom, že, že ako je to v bankách. Tak banka je veľmi často uh, uh, krytá uh, tým, že, že má nejaký cash, je to na tej pokladni alebo v nejakých trezoroch majú nejakú hotovosť. Uh, majú uh, vlastne púžičky, uh, ktoré čo je teda. Ako, že, Transformácia maturity, to znamená, je to záväzok nieko iného, že im teda vráti, vráti požičku, potom sú to práve rôzne štátne dlhopisy prevažne a tak ďalej. A vlastne oproti tomu oni vydávajú tie peniaze, ktoré ti pristanú na účte. Čiže to je zaujímavé, že že vlastne banka ti vytvorí ilúziu, že ty máš nějaké eura, ale to není, že oni by mali ty bankovky v trezoré odložené, oni nich dávno někomu požičali a väčšinu z nich teda uh, naozaj vytvorili jako keby z ničoho a je to, je to teda pohledávka banky voči tebe, mm. že ti slúbi, že ti to vyplatí, ale ona to nemá, aj tu rezervu reálně. Mm. No a... Uh, FED funguje tiež trošku inak, tam jsou teda hlavne teda štátne dlhopisy a rôzne, rôzne nejaké ich schémy, ale oni napríklad majú aj zlato, čiže centrálne banky môžu mať takéto nejaké krytie. A čiže nie ako, ak sa pozriete na ten obrázok, tak ono to ako nie je až tak rôzne medzi tými stablecoinami a bankami, preto bravím, že že stablecoiny vydávají naozaj doláre. No a ta Tera... Uh...
1: Pojďme se o tom, my už jsme to tedy hmm. několikrát nakousli. Co se vlastně stalo s tou Terou a celkově s tím investičkem? Uh, hodně se mluví o tom, že šlo ocílený útok, kdy vlastně Tera měla uh, ten stablecoin krytý Bitcoinem. Oni měli dokupit už asi 80 tisíc Bitcoinů. Hmm. A vlastně stalo se to, že u sem tak útočník vlastně si nejprve otevřel short, na Bitcoin a měl vlastně velký množství UST, který začal ve velkém prodávat na Curve Finance, tuším, tak to začal prodávat za jiný stablecoin, uh-huh. čímž vlastně odpegoval tu cenu toho jednoho dolaru, takže uh-huh. to kleslo na nějakých 0,9 tuším, což samozřejmě způsobilo paniku a lidi začali prodávat a vlastně to není Luna, je to Luna Foundation, jak se jmenovali ty, no, na... Jo, je to Luna Foundation. Asi, asi, tak vlastně začali prodávat uh, ty bitcoiny, aby vlastně zachránili ten pekno. no tím pádem útočník vydělával na uh-huh. A jak, začal, jak vlastně naházal ty bitcoiny na trh, tak cena začala padat a celý se to prostě zacyklovalo a už to byl efekt sněhový a jelo to a všechno to padalo, až to došlo do bodu, kdy prostě Luna z nějakých 100 dolarů, sto něco tak spadla na nějakých to nebylo ani je to bylo 0,450, úplně, že... Mm-hmm. A USTčko to šlo... To šlo Já ja to, ja to možno trošku zjednotčím. No určitě
2: podle mě jako ten Bitcoin na to, že ako prebiehal ten útok, mě je až také důležité na to pochopení, že čo se stalo. A otázka, akože, že kto to robil a prečo to robil a či to bylo viacej lidí a boli skoordinovaní, Já ja si myslím, že ako som hovoril, žijeme free banking na, v kryptosvete a teda ak nejaká banka uh, má problém, hej, že nemá dobre vymyslené to krytie a prostě vydáva uh, niečo, čo nedokáže udržať, uh, tak je dobré, uh, keď to nejaký trhový aktér ukáže a trhový aktér to ukáže vtedy, keď na tom zarobí. Čiže uh, je to také, no, že veľa ľudí hovorí, že to sú prostě akože veľa ľudí prišlo o a to je svinstvo, že, mm. že to tak bolo. Ja musím povedať, že som vďačný za to, že to niekto ukázal. Hej, že, lebo ja som to napríklad hovoril, že, že pozor, dávajte mm-hmm. si na to bacha. Mám uh, odložený screenshot ešte dáv, mm-hmm. uh, relatívne dávno pred tým, ako, ako sa to nastalo. Hovorím, že nie, že tu bude, tu bude bankran, že to, toto je problém. A... Uh, lenže ke to někdo hovorí a na druhé strane všetci zarábajú, tak je to dosť...
1: Uh... 20% anchoru bylo krásnej. Uh, áno,
2: <laughs> takže, takže preto... Neviem, či som to aj tebe inak nehovoril. Říkal, sme, říkal, říkal, bavili, říkal, že... říkal, říkal, jsme to. Uh, takže, takže niekedy sám naozaj jsem to hovoril. Uh, uh... Čiže ja som rád, že to někdo ukázal. Mm. Že, že ukázal to tak, že, že to teda demonstroval ten útok. Mm. Že, že je to neudržateľné. No a ten primární problém je, že uh, to USD uh, fungovalo tak, že uh, keď uh, ten pek klesne pod 1 dolar, čiže zrazu USD má hodnotu, dajme tomu 90 centů, tak každý může prísť k tomu protokolu, odovzdať USD, a dostane naspäť lunu v, v hodnote 1 dolar teda za jedno USD. hej. Čiže to by malo udržať za normálnych okolností pek, lebo keď to má hodnotu, ja neviem, 0,5, tak sa vlastne tak ľudia vlastne začnú ničiť to USD, začnú ho drzatať, ono sa spáli, čiže počet USD klesá, keď počet niečo klesá, tak cena by mala i zhore. A vlastne No a motivácia, že prečo to teda ľudia budú páliť je, že keď to má hodnotu 0,5, tak to chcem vymeniť za niečo, čo má hodnotu dolára. Poďteľ to je to fajn, podobne funguje aj, aj MakerDAO alebo prostě čokoľvek iné. Prostě motivuješ nejakým trhovým mechanizmom ľudí, aby robili to, čo potrebuješ na to, aby sa ten pek vrátil. Problém je s tým krytím. Prečo? Pretože Luna je coin, který má jedinou hodnotu jako krytie USD. Na nic iné ten coin není, nemůžeš s ním um, ako nemôžeš, uh, ho uh, používat jako Bitcoin, prostě jakože nikdo nemá očekávání, mm. že toto je nějaké uh, dlhodobé dlouhodobé hodnoty, um...
1: bylo to Ethereum killer jako. <laughs> Prosím? Že to že to byl Ethereum killer jako. No, ale,
2: ale asi, asi nie je Luna, ono v tom ekosystéme Aha. je viacej koinov. To je vlastne ten kozmos ekosystém. Jasný. Hej? Čiže ako, že, že to je koin, uh, s ktorým, keď si ho vymeníš za to krytie, keď mm. padne ten pek, ty si ho vymeníš za to krytie, čo s tým spravíš? Predáš ho za niečo iné, hej? za mm. USDC, hej? pretože tvoja pôvodná motivácia je, že chce mať niečo, čo drží dolárovú hodnotu, hej? a teraz to vymeníš za nějakou LUNU, ktorá je super volatilná, tak čo spravíš? Prvú vec, čo spravíš je, že chytíš tú LUNU a vymeníš to zase za niečo, čo ti drží tú dolárovú hodnotu, ale neprináša ti to ten výnos, hej. Čiže tá LUNA je vlastne z tohto pohľadu short pozícia na UST, hej? short znamená sell, hej? Jediné rozumné, čo s tím môžeš spraviť, ak si používal UST ako stablecoin, ktorý ti generuje dolárový výnos, je, že to vymeníš okamžite za doláre. Hej. Čiže to krytie toho UST je, že je to kryté shortom na UST. Hej. Je to mm-hmm. prostě nejaký token, ktorého jediná funkcia je, že to môžeš predať za doláre na nič iné, to nie, akože môžeš to hodlovať, lebo veríš, že to pôjde to moon, ale vlastne väčšina ľudí, ktorí mali UST, jediné, čo s tým urobilo, je, že to okamžite predali. A na tom obrázku to vlastne vidno ako negative equity, hej, čiže to je, to hovorí to, že to je vlastne short na, na, na to UST. No, a čo teda spôsobí to, čo sa stalo, že keď všetci predávajú Lunu, tak samozrejme hodnota luny klesá, kto si to kúpi, keď všetci, všetci predávajú a vlastně tej luny vzniká stále viac a viac. A keďže tej equity je nekonečno, že ten protokol ju vlastně dotlačí, aby, aby vedela aby vedela splatiť to, to to UST, tak hodnota lesa a čím viac hodnota lesa, tým viac Luny treba vytlačiť na to, aby si pokryl pohľadávku na jedno UST. A takže to okamžite spustí spirálu, predávam, 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 všetci predávajú, tým pádom tlačíme, tlačíme, tlačíme a čím viac toho je, tak tým logicky musí byť menšia tá, tá hodnota. Hej? Čiže ako pegovať niečo šortom samého na seba je fajn, to je taký, môžete da druhý obrázok, takého toho talebovho moriaka, čo je teda že máš, v Americe teda je deň vzdania, takže Američania chovajú moriakov, ktorých krmia, a moriak je stále šťastnejší a šťastnejší, stále rastie, má väčšie svaly a prostě viac, viac a viac mesa. A z pohľadu toho moriaka vlastne je všetko super, prostě ide to the moon, vlastne rastie a jeho spokojnosť životná a všetko je super. Až kým nepríde teda ten deň ďaký zdania, kedy sa ten Moriak premení na uh, uh, Thanksgiving dinner, teda večeru na deň ďaký zdania a vtedy tá, to jeho šťastie prudko klesne. A veľmi veľa vecí na krypte, vrátane teda tak má takúto podobu, že všetko je super, všetci sú šťastní, proste luna rastie na neviem, koľko si vraval, 100 dolárov. 100 dolárov. Čiže ako všetci si myslí, že zarábajú UST, všetky Manchor protokolový vypláca 19% a potom príde jeden moment, kedy to proste všetko naraz krešne. Hej. Čiže to, to isté sme videli pri ICO v 2017-18. Všetci si myslí, že zarábajú. Až jedného dňa teda, to všetko padlo naraz. Čiže Talébou, Moriak je bohužel smutný príbeh. No a, a pri napríklad pri DAI to nie je. DAI, keď je naozaj krytý kryptom vo vyššej hodnote, tak ako, aj keby hodnota padala to, toho, toho DAI, tak ako ľudia chcú vlastne viac a viac bitcoinov. Hej? Že, že ako ty, keby si teraz mal možnosť, že tuto nejaký protokol predáva bitcoin s 10% slavou proti trhovej cene, tak prikúpiš, jasné, Hej, lebo chceš bitcoiny, ale chceš lůnu, <lávajú> Takže toto, to, to je môj pohľad. To, už to, že, že to boli no. nejakí aktory a nejako to prostě tak k tomu dospelo a že to vlastne vyvolali tú paniku a způsobili ten bankrupt, to mi přijde jako méně zajímavé, jako to, že to někdo viděl. Zajímavé je, akorát, že na to museli fakt zahohnout šu, aby to dostali až do takéhoto stavu.
1: Každopádně Luna nám ukázala, že nic není to big to fail a neplatí to jenom v kryptoměnách, ale platí to všeobecně, stejně jako v minulosti panu Enron, což byla společnosť, energetická společnost, která zroscotovala vlastně ono to, že fejkovala účetnictví a najednou prostě všecko to šlo všecko to šlo do kopru. Ta
2: tá... Libra uh, celkom ciężší. Zoserošem, se snažila držať pek a soroš povedal, že nie, ne, nene, ne. ne, ne. <slech> <slech> Nedokážete udržať pek a to je, to je, je velmi podobné. Je to velmi podobné. Jsou to fakt vo Ďalšia možno niečo, čo eh uh, nevie, ale vlastne je to jedna z najlepšie zdokumentovaných reálnych konšpirácií vo svete a to je demonetizace striebra. To je, to je ďalší príklad, kdy někdo prostě pretlačil to, že stříbro zrazu nebyly peniaze, tým pádem někde klesla hodnota, oni to vyarbitrovali a predali to někdy, kde to stále boli peniaze. Takže to je tiež podobný príklad z toho, že takéto veci se dají robiť.
1: Zůstaňme ještě na chviličku u těch stablecoinů. Hodně se řeší tetrfad, což je vlastně... V minulosti Čína zabanovala bitcoin vždycky tak pětkrát do roka. A když to nebyla Čína, tak přišel... přišli vlastně...
2: Přišli hodě, kteří začali řešit tetrfad. No.
1: Řešlím nad tím ne, nejasnosti, jak se to jmenuje. Tetr, fat, fat, fear. Fear, uncertainty, uncertainty and doubt.
2: doubt. Strach, nejistota.
3: A. A Řešil, řešilo,
1: řešilo se vlastně to, že co by se stalo, kdyby se zjistilo, že Tetr není krytý, mm-hmm. jestli by to nějakým způsobem zničilo Bitcoin, protože se vlastně tvrdilo to, že Bitcoin roste jenom díky tomu, že se tiskne nový Tetr. Mm-hmm. Je to tak, nebo není? Nebo to tak není?
2: No, ako som hovoril, stablecoiny sú dolárová inflácia. A teda predpokladám, že veľká časť tých vytvorených stablecoinov natečie do bitcoinu. Ona teda nenatečie do bitcoinu, ale zvyšuje to spotovú hodnotu. Tie tethery sú vždy na niekoho účte. Hej. Oni, teter nemôže pretec do bitcoinu. prostě niekto, kto predáva bitcoin za teter, si dostane ten teter na účet. Hej. Čiže ono to nie je reálne, takže by něco pretekalo do bitcoinu, ale prostě se vyměňá bitcoin za tetera, někdo nakupuje tetera, někdo prodává tetera, kupuje si bitcoin. A takže myslím si, že je to něco, co má určitě vliv na cenu, ale... Nie je to jediný způsob, ako si kupovat bitcoin s nízkými kapitálovými nákladmi. Hovoril som, že vlastne deriváty futures majú 10 krát vyšší trading volume, teda z obchodovaný objem, ako spot. Já ja do toho spotu rátame aj Bitcoin za tetera. A vlastně když někdo chce nakupovat bitcoiny, tak je to ešte kapitálovo jednodušší, teda ak netlačíš ten tether priamo, uh, robiť cez futures, ako, ako si vlastně kúpiť za celou sumu uh, ten tether. Čiže uh, nemyslím si, že je to jako že bitcoin má hodnotu len vďaka tomu, že tam je ako veľa iných spôsobov, ako nastúpiť do bitcoinu alebo teda participovať na tom... A na tom upside Bitcoinu, mm. a ktoré sú jednotlubšie ako Tether samotný. Ja osobně e, si myslím, že to krytie môže zlyhať. Ono sú to naozaj dlhopisy a prostě dlhopis má hodnotu, vtedy keď ti ho nikto splatí a keď ti ho nesplatia, tak ako to krytie môže ísť do kitek. Otázka je, že či to pokrýva úroky, lebo to samozrejme asi nepožičiavajú za darmo. Mm že ak tam mají úrok 3%, tak 3% úverov môžu zlyhať a jsou na nule. Čiže to nevím povedať samozřejmě. A ja mám iný teterfat. <laughs> Môj teterfat je, že já ja si myslím, že tím, že je to centralizovaná entita, která to vydává, která má účty v bankách, funguje v tom tradičnom finančnom systéme, kupuje ty dlhopisy a Ako požičiava, požičiava vlastne doláre. A tak podľa mě najväčšie riziko nie je to, že najväčšie ťažko sa to porovnáva, ako nevieme, že čo sa stane, hej, že či príde búrka alebo požiar, to je, to je ťažko povedať, ale, ale myslím si, že, že veľmi rizikové je skôr to, že si nějaký americký štátny úrad povie, že títo páni a dámy tlačia doláre, nemajú na to pečiatku nikde. nejen v USA, ale teda ani, ani v žádné jiné krajine.
1: Jak jsem říkal, tohle právě práve mě to, co ty regulátory trápí nejvíc.
2: Přesně tak. Neriešia až tak pranie peňazí. Čiže cez Tether sa dá sa dajú prachy. Asi. Neviem, neskúšal som, ale... <laughs> ale teda toto môže byť ako keby zamienka na to, aby jedného dňa teda prišla nejaká, nejaká partička úradníkov, väčšinou teda v tej podobe aj s pištolkami a povedala, že toto tu celé zatvárame, alebo prostě tlačíte peniaze bez pečiatky. A čiže je to riziko. Mm-hmm. Preto je ja máme radšej napríklad spomínaný DAI, aj keď veľa ľudí hovorí, že je to kapitálově neefektívne, lebo musí mať krytivo vyšší hodnotě, hodnote, pá, tam jsou tam velké úroky a prostě ty náklady na ten kapitál jsou vyššie.
1: Je to cena za tu decentralizaci oproti tomu centralizovanému stablecoinu. Dá se to tak brát
2: určitě, ano. A čiže, a mne se páči, že je to cryptonative, hej, že to že že jako bol napríklad ďal, ďalší fat, ktorý bol, že, že Teter je vlastně do velké miery krytý uh, krytý uh, pôžičkami v čínskom realitnom trhu a ten teraz krachuje hmm. a prostě keď krachuje ten nevíme, ako to je, ale uh, že může se stať napríklad to, že skrachuje vlastne niečo nějaký segment, ktorému ta firma požičala peniaze a tým pádom to krytie ako nebude mať hodnotu. a Čo teda si myslím, že je menej pravděpodobné pri tom super overkolateralizovanom daj, ktorý je krytý kryptomenami. A... Ale neviem, stať sa môže všeličo čas ukáže. Ale, ale je to teda, že podle mě na stablecoinový je největší regulatorné riziko uh-huh. a zvlášť, keď je to teda takáto entita, která má bankové účty uh-huh. ičo <laughs> a v odzovkách, alebo někde sídlí a to jako uh-huh. může jít do basy.
1: Dobrá, pojďme se uh, přesunout od kryptoměna stablecoinu uh, k bitcoinu. Myslíš si, že by na Bitcoinu měly fungovat smart kontrakty, ve smyslu, jako fungují třeba na Ethereum? Bitcoinu je velmi často vyčítáno právě, že, že nic vlastně nedělá, my ho jenom hodlujem, ani ho neutrácíme. A vlastně Ethereum, právě díky těm smart kontraktům, které se využívají právě na DeFi, půjčky, Kryptokyty z hry nebo nějaký NFTčka, že tam je právě ta užitná hodnota. Mm-hmm. Tak jak se na to koukáš z pohledu Bitcoinu? Měl by Bitcoin jako superiorní peněžní systém umět i tady ty vychytávky? Nebo, nebo bychom tomu měli nechat jenom tu základní vrstvu a právě tady ty nadstavby řešit na Ethereum například?
2: Myslím, že... Smart kontrakty, tak ako sú v ETH, nie sú v nejakej, nejakom filozofickom základe Bitcoinu. Takže ono, dá sa napríklad na etreu robiť reprezentácia Bitcoinu, zatiaľ nie je možno úplne až taká dobrá. Je tam nejaké zavrapované BTC. Čiže napríklad dnes si už môžeš požičať s tým, že hodluješ BTC, že nemusíš jako collateral používať Ether. takže myslím si, že by to jako keby išlo proti tej základnej filozofii Bitcoinu ako takého a neviem, ako tlačiť, dotlačiť vlastne Bitcoin niekam, kde tí ľudia ho nechcú mať. Neviem, či by to bolo úplne produktívne. Ako, ja som rád, že je diverzita, že je Ether, že, že vlastne tie technológie dokážu koexistovať. Tam je zaujímavá práve tá hranica, že máš bitcoinových maximalistov, ktorí by sa v živote nejakého hnusného eteru nedotkli a, a na druhej strane ako tí eter ľudia presne hovoria, že to však sa ten to bitcoiničný môže. vie, tu hodlujete a prostě mm-hmm. one mm-hmm. rastú vám pupky a nič nerobíte a čakáte, mm-hmm. kým budete bohatí. <laughs> a Ono práve je zaujímavé trošku otvoriť hlavu a prepojiť tie svety a vlastne vnímať, že môžeme mať tvrdé peniaze Bitcoin a môžeme zároveň mať programovateľné finančné produkty a DeFi a celé to dokáže hrať dokopy. Ja som napríklad spoluautor paperu s René Picardom o tom, ako urobiť nejaké formy, či smart kontraktov, ale určite DeFi, nad lightningem bez toho, aby se muselo něco měnit v Bitcoine, že dá se to dá sa to robiť dnes. Existují různé technologie, které nám vlastně umožňují robit různé věci, které fungují nad Ethereum bez toho, aby jsme museli jako měnit ten základ toho Bitcoinu, ako funguje, ako som dravil. je to potom viac peer to peer. A ta filozofia toho programovania Bitcoinu je trochu iná, že v etreu vlastně programujem, tam napríklad, že si vypočítam úrok alebo že, že ten, ten, ten software je naozaj ako program. V Bitcoine jediné, čo sa rieši, je verifikácia. Podobné, že Don't Trust Verify, mm-hmm. A tak v Bitcoine vlastne jediné, čo ma zaujíma je, že či boli splnené podmienky na to, aby som mohol minutiť tieto Bitcoiny alebo nie. A to, že či si sa k tomu dopočítal niekde na kalkulačke vedla, alebo ste sa dobered dohodli a predpo- podpísali ste si transakcie alebo vám tom pomohol nejaký, nejaký orekl alebo niečo, tak to nie, nie je až také podstatné. Čiže a ono je to vlastne filozoficky vymyslené inak, ale nemyslím si, že teraz by sme mali ako z Bitcoinu robiť druhé terémy. A sú aj také projekty. Existuje Rootstock. Mm-hmm. Môžete vlastne... Používat Bitcoin jako asset a robiť ethereumové smart kontrakty a dá se to spojit. Mm. Ale nemyslím si, že vůbec bude někdy volat ty bitcoinové komunity mm. s tímto směrem.
1: Určitě, souhlasím s tebou a na co narážíme je právě, jestli si zaznamenal, tak v poslední době byl ten kontroverzní návrh BIP119, mm. kdy se na Bitcoin měli vlastně uh, nasazovat tzv. On-chain covenant, jestli to říkám správně. A měly to, mělo to být něco jako smart kontrakty ve smyslu nastavení pravidel pro budoucí posílání transakcí, které dále ovlivňují i ty další budoucí transakce. Bylo to nějaký vlastně, je to softwork, softwork a bylo to vlastně noudy odmítnuto. Aha. Takže...
2: Nesledoval som to, to. Toto mi přijde jako poměrně užitočná věc pro programátora. No to, akože... je to... Podľa mňa to podle mě to neruší Něruší to, nejde to proti té filozofii Bitcoinu. Je to vlastně Bitcoin je vícero způsobů, ako overiť ten podpis, že či je něco platná transakce a toto len trošku modifikuje, že čo sa overuje. Hej, že sú, neviem, do, akých, do akej hĺbky detailov mám ísť, ale v zásade v bitcoine sa primárne teraz rieši, že či můžeme minúť vstup. A toto bolo rozšírenie toho, že tá podmienka zahrňala, že tento vstup môžeš minúť, ale vtedy, ak výstup vyzerá takto. Čo, tak, něco čo my, to mělo být. nepřijde, že by to narušalo tu filozofiu, nie je to zavádzanie nějakého počítania bitcoine, alebo nějaké záťaže. Čiže já ja by som teda bol za, ale, a, ale ako prežijeme to aj bez toho určitě.
1: Každopádně v uh, to bylo odmítnuto. Uh, Bitcoinu se velmi často vyčítá, že je centralizovaný ve smyslu uh, těžby že existuje nějakých hlavních pět, 6 půlů, zbytek má nějaký minoritní procenta, ale přesně uh, tady ty akce, tak nám ukazuje, že ta decentralizace vlastně vůbec nemá z těžaři společného a ta decentralizace leží na těch nodech. Čili uh, je tady vůbec... Mají ty tě... Jakou sílu mají ty těžeři uh, v rámci ovlivňování toho bitcoinu do budoucna? Jestli vůbec nějakou... Technicky, nemážete, že technicky
2: sú... je to takto, že nody rozhodují o softforku a těžiary rozhodují o hardforku v zásadě. Alebo teda mají tam slovo. Hej, čiže těžiary... Uh, um, no, nie, nie tak úplně. dobré. tak toto, toto není úplně dobré přirovnání. No dávalo to celkem smysl. V zásadě ako že každá noda může odmítnout uh, uh, odmítnout nějaký blok, hej? čiže soft fork v zásadě znamená že uh, že uh, uh, nějakým způsobem spřísníme pravidla. Ak nody sa tváří, že prostě tyto bloky nie sú, uh, nie sú dobré, lebo máme přísnější pravidla, uh, tak tiažia uh, to nemá dôvod vymajnovať, lebo, lebo vlastne spalil energiu. Na hardfork potřebujeme potrebujeme aj tých minerov, lebo oni prostě musia ten protokol, musia akceptovať, že ten protokol sa zmenil a tým pádom akože treba ich spoluprácu na, na takéto niečo. A čo sa týka toho, že akú majú moc, tak oni v zásadě najdesivejšia moc minerů je možnost cenzurovat transakcie. Čiže oni keby sa naozaj spikli vo velkom, tak můžeme sa dostať napríklad do sveta, kedy budú transakcie, ktoré které například jsou na nějakém blackliste nějakého štátu, alebo nějaké organizace. Což, což,
1: což už mimochodem tady ty pokusy v minulosti byly. Tuším, že to bylo rok 2019, kdy nejaká... Block Mining
2: Pool, který odmítal zaradiovat do bloku uh, transakce, které pocházejí z adres, které jsou hmm. na OFAC sankčním liste. A těch adres tam už bylo veľmi velmi málo. A bolo to podľa mňa skôr také nešťastné PR z ich strany, že si tak skôr strelili do nohy, ale tak jako uh, zákazník je uh, každá nota, čiže tam uh, ako neprišli do zákazníkov, ale, ale uh, neurobili si plně dobré meno. Uh, ale oni necenzurovali celkovou tej transakcie, pretože prvý ďalší miner to vymajnoval. Čiže oni vlastne to, čo chceli je, aby za nimi neprišiel americký regulátor a nepovedal, že vy tu periete prachy. A tak to možu povedať, že ako my sme tu transakciu nezaradili, túto čínsky půl, chodte za prezidentom XI. <laughs> A ako bavte sa s ním, že my, my s touto transakciou nič nemáme, to ako vymajnoval kolega, takže bavte sa s ním. A, ale teda nemalo to reálny efekt, že by, to, že by tomu zabránili. A drsnejšie by to bolo vtedy, keby ten púl odmietol naviazať na akúkoľvek historii blokov, kde sa za transakcia nachádza. To by bola cenzúra. Ak by mali takéto púly nadpolovičnú väčšinu, tak by reálne mohli že dlhodobo scenzurovať transakciu, že by ako nikdy sa nestala súčasťou transakčnej histórie. A vtedy by vlastně tie půly, které albo ty minery, kteří necenzúruju paradoxně pálili elektrínu, hej, že oni by vlastně spravili.
1: V tom se jedná ale o tu jednu konkrétní transakci, ne. To no,
2: představ si, že ja já som na ste spravím transakciu. A teraz nadpolovičná väčšina minerov povie, že nielenže ju nezaradia, ale ak ju nejaký iný miner zaradí, a tak ten blok odignorujem, ako keby neexistoval. A celý svoj hash rate vlastne smerujem len tej histórii, kde ta transakcia neexistuje. Vtedy vlastne všetci tí dobrí majmeri z tohto pohľadu, teda tí, ktorí necenzurují, to, čo dobré je dobré, závisí od toho, koho sa pýtaš, ale teda tí, ktorí necenzurují by vlastně zbytočně palili energii, protože ich bloky by ta majorita zahadzovala. nikdy by
1: se Protože obsahujú tú, přesně tak, tu cenzurovanou transakciu vlastně.
2: Čiže toto je podľa mňa najväčšie riziko, že minery spravia nějaký kartel a rozhodnú sa, že a to nemusí byť len transakcia, to môže byť, že ja neviem, neakceptujeme čínske bloky alebo neakceptujeme bloky, kde nie je environmentální že je to za zelené energie. To se těžda dá spravit. Hej. A v momente, kdy je jich nad 50%, tak máme, máme problém a máme cenzuru. Takže ta diversifikace těch minerů je velmi důležitá.
1: Poslední známý hard fork, tak je vlastně Bitcoin Cash z roku 2017, kdy vlastně tam byla snaha navýšit Bitcoinové bloky z toho důvodu, aby byla větší propustnost sítě a potvrdilo se více transakcí, což šlo vlastně proti tomu původnímu záměru Bitcoinu, že ty bloky se nemůžou zvyšovat z toho důvodu, že bude větší, bude, budou větší náklady na pořízení Nodu, na storage a tak dále. Takže to vlastně dopadlo tak, že Bitcoin se rozdělil, udělal se ten hard fork. A stejně nám to ukázalo vlastně to, že, ty, že i když ty hři se rozhodli, že podpoří tady ten nový Bitcoin, Bitcoin Cash, tak stejně nakonec ty nody to nepřijali a zůstali, zůstali vlastně na tom původním činu. Říkám to správně.
2: No, bylo to komplikovanější, celá ta sága <laughs> o tom, že kdo co podporil a tak dále, ale ano, dá se to takto povedat, a co se chcel o tom opýtať, že...
1: vlastně mi, uh, pořád, uh, pořád se vlastně ptám na to, že jakou moc mají ty těžeři, Že vlastně nody jsou vlastně to, na čem stojí ta decentralizace a že ty těžeři, ne, že nemají žádnou moc, ale jsou, jsou jakoby v pasti těch úzlů.
2: Uh, tak každý... Což co mi teďka
1: teda možná před chviličkou vymluvil.
2: Každý miner uh, chce zarobit coin, který může predat na trhu. Čiže axi štyri najväčšie burzy povedia, že, že my proste neakceptujeme bloky tohto minera, tak on nechce ťažiť niečo, čo mu je na nič. Mm-hmm. Čiže v tomto majú tie nody moc. Na druhej strane nie je všetky Hej, že Ja keď si bežím svoju nodu a som hardcore bitcoiner a všetci ostatní majú iný názor, Uh, tak to, že moja noda s niečím nesúhlasí, má efekt presne nula. Hej. Že si povedia OK, bednár, prostě pre plomu je nejaký oldschooler, tradicionalista, beží si svoju nodu, tak nech si ju beží, ale jako svet sa posunú ďalej. Čiže uh, je to ako keby taká dosť zvláštná hra, pretože ten hash rate vidíš, hej. že ty vieš povedať, že... Uh, že čo robí tá majorita minerov. Hej, aj keď je to len cenzúra, tak vidíš, že prostě mempule je transakcia, nikto ju nezaraduje, aj keď by na nej zarobili, takže ako niečo sa deje. Pri tých nodách je to také, že dosť musíš ako odhadovať, čo sa stane. A oni tie nody robili signalizáciu, že čo preferujú, ale nie všetky nody sú rovnaké. Ja si môžem spustiť 100 nód na Amazon Web Services a Proste aj tak je podstatné teda, že čo si myslia tie ekonomické nody, teda tie, ktoré naozaj ako tam držia tú hodnotu a obchodujú a tak ďalej. Mm. Čiže um, s tou mocou tých nód je to také dosť diskutabilné, Aha, že, že na koho názore naozaj záleží. Hej. Je to složitejší. Je to veľmi složité podľa mňa aj dopredu povedať. A čo vieme, že minery sledují svůj ekonomický zisk, takže oni, to už jsme zjistili, mm-hmm. nechcou potopit bitcoin, alebo chci zarábat těžením. Právě to a... je další
1: FAT, všichni mají, teď už asi tolik ne, ale dřív tedy byl FAT ohledně 51% útoku, kdy vlastně části žařů ovládne nad, tu nad polovinu toho hřejtu a nějakým způsobem budou moct upravovat transakce nebo je vracet v čase což je vlastně ekonomicky vlastně nedává moc smysl, protože by si sami pod sobou podřezali VTF. Pretože...
2: No to závisí od toho, jakou máš filozofii a co si myslíš, že by mať vyšší hodnotu. hej? Aha. že jako že mohou být, představ si, že teraz by většina minerů byla v Americe a povedali by si, že no tak my, keď vlastně ukážeme tomu regulátorovi, že žiadne blacklistované transakcie nevymajnujeme, lebo máme majoritu tak v tom momente teda Security Exchange Commission schválí ETF-ko a všetky mm-hmm. inštitúcie to budú mať radí a možná si to aj FED koupí do balance sheetu, hej. Že môžeš mať takúto filozofiu mm-hmm. a vtedy si povieš, že OK, ideme cenzurovať, lebo to zvýši hodnotu, lebo mi je jedno, že či si proste Honza Duro kúpia nejaké bitcoiny, ale keď si to kúpi prostě Warren Buffett, ktorý ako uverí, že... Teraz je to teda ten pravý coin, lebo sa cez to neperú peniaze a ešte to bude aj zelené. A, tak ako môžu cenzurovať a hardcore bitcoiner, ako ja ti povie, že fuj, že ja nechcem coin, ktorý je cenzurovaný, ako preto som z toho tradičného finančného systému, lebo prostě má takéto veci štvu. A oni to môžu vidieť inak a... A já nevím, či budu mať pravdu, Možná Možno, možno jako získají nějakou, eh, nějakou ekonomickou eh, silu aj pre myšlenku takéhoto čistého, voňavého Bitcoinu, který je zelený a neperu se z něho prachy. A, a možno jim to vyjde. Já nevím.
1: Uh, je ta centralizace těžby uh, závislá na geopoliticky, vlastně na tom, kde se ty těžeři nachází. Protože já, pokud budu mít třeba nějaký těžební půl tady v Česku, tak se můžu připojit vlastně k čínskému půlu, už to řeknu takhle. Uh-huh. Takže tam vlastně uh, hodnotit, jak je rozprostřená těžba po světě, je to irrelevantní vlastně, uh-huh. že to nesouvisí s tím, jak moc je to rozdělený ve státech, ale závis, závisí to na tom, kdo kam se připojí a na základě toho by pak ten 51% útok mohl vzniknout. Takže úplně jedno, že v Americe je třeba 20%, ale klidně to může vzniknout tam. Je to geopoliticky nezávislé. Je to tak?
2: Myslím si, že ano. Na toto bude lepší, když si zavlažníku zo slash Oni například robí protokol, pomocou kterého vlastně ty těžiari samotní navrhují aj celý ten blok. Čiže nie len, že sa v tom, v tom púle, hej, čiže tam bude ako keby diverzifikácia aj toho, ako ten blok vyzerá, že si to budú môcť tí, tí minery vlastne sami určovať a nezávisieť na, na púle. Čiže myslím, myslím že zo půlu niekto o ako nad týmto fakt rozmýšľajú a, a keď si zavoláš niekoho, tak ti asi povie, uh, nie, ja nie som až taký dobrý v tej geopolitike a tak ďalej.
1: Třeba som dotáhnul, niekde Kristiána, povedíme. Jaký máš rozdíl, <laughs> jaký máš názor na rozdíl mezi Proof of Work a Proof of Stake? Což je nekonečná debata mezi námi, přesně Bitcoinery a Ethereum maximalisty, že Proof of Stake je, přesně jak říkáš, environmentální a, a tak dále. A my zase vlastně tu názor, že uh, Proof of Work je prostě esencií té decentralizace bez toho bez toho uh, Lidskýho vlastně, bez té lidské akce. Není, ne, nevyžaduje to ten lidský vstup, politiku. přesně, není tam ten point of failure prostě.
3: Mm-hmm.
2: No, Hlavní výhoda průvod Work je, že jakýkoliv útok, který na Průvov Work robíš, musíš udržiavat blok za blokem. Nevíš se jako keby dostat do situace, že někdo niek, něco urobí, a zrazu má donekonečná moc nad tou sieťou. Hej, pri průvov stake, keď prostě raz získaš nad polovičnú väčšinu stakeu, tak ju máš proste. Hej, že už ako nemusíš nič robiť, prostě chilloutuješ a robíš si to, čo by mohol robiť každý miner. Hej, a nikto to všetko. nezmení. A nikto to nezmení. Môžu spraviť fork, môžu povedať, mm-hmm. že tvoje kojiny sú neplatné a prostě ísť inou cestou. Mm-hmm ale pri Proof of Work vieš, že toľko to stojí viac ako 50% hash rate. inak neviem, prečo sa to volá 51%, lebo aj 50,5 je už zle, aj 50,2 je zle, čiže je to viac ako polovica. Pri tom Proof of Work vlastne vieš, koľko to stojí na kapitále, na energii a prostě ten útočník platí stál každou minutu, každou hodinu na to, aby ten útok udržal a v momente, keď mu dojdu peniaze, tak už nemá 51%. to viac ako 50%. A, takže to je pre mňa zásadná výhoda, ktorú prvobstek nemá. A druhá je taká objektívna, a, že a, ten důkaz tej historie sa nedá vlastne sfalšovať, je to naozaj proste, niekto musel spadliť tu energiu. Čiže napríklad, keď príde nová noda, pripojí sa do tej siete, tak ak aspoň jedna iná noda mu dá tu správnu históriu, tak to vie overiť. to pri, pri tom Proof of Stake, tam už je nejaký checkpointing, že proste niekto musel napísať nejaký hash bloku, ktorý je správny a vlastně není možné úplně jednoducho ověřit, že která ta historie je správná a bez toho, aby si povedal, že OK, tak vlastně to prvotné rozdělení těch coinů bylo takéto. Hej, že, že ty můžeš Bitcoin woods od prvého genesis bloku, víš, vieš, povedať, že toto je ta správná história. Takže to sa to sa mi páči. A na druhou stranu, ten Proof ako ľudia to používajú, nejak to funguje, keď má niekto zelené srdiečko a strašne mu to vadí, tak je celkom fajn, že si môže niečo vybrať a no. ako môžeš mu povedať, že ja im teda poviem, že lightning like. je tiež zelený, takže, <laughs> takže vlastne to je ako, ako lepšia možnosť pre nich, ale ako sú ľudia typicky umelci, hej? že umelca, keď mu povieš, že a to, to platí pre Ethereum, lebo Ethereum mm-hmm. je stále Proof of Work, nahráváme, toto nahrávame, tak oni povedali, že NFTčko prostě ne, že to zabíja planetu. OK, tak máte iné možnosti, jako Jsme žijeme v slobodnom světě. každý se môže rozhodnúť. A já ja si myslím, že ten průvovork je pre nás pohodě, mm. takže ja nemám s ním problém.
1: Jak se díváš na anonymitu Bitcoinu a jeho zaměnitelnost? Je tam problém. Robím si srandu
2: že Bitcoin je první NFT na světě, <laughs> Takže nie, nie je Bitcoin jako Bitcoin, bohužel je to tak. Robil som anketu na Twitteri, že za kolko by ste byli ochotní vyměnit Bitcoin z toho sankčného listu za kolko Bitcoinů. A ak by ste mali pokryté všetky náklady, že tá zmena by bola bezpečná váš čas venovaný tomu, že to vymeníte, je zaplatený. A, a veľmi málo ľudí povedalo, že za jeden bitcoin, že prostě je iný ten bitcoin z toho sankčného zoznamu. A ako bitcoineri to tak nejak akože odmávajú, že á, á, to prostě nie je moja si myslí, že to je bitcoin. Mm ale lidi s tím mají reálný problém. I náš společný kamarád mal momentálně problém, že mu někdo zmrazil účet kvůli 100-dolárové platbe v bitcoine, lebo byla z nějaké divné adresy a akože na tom účtu mal o dva rády víc penězí. Bylo celý...
1: tady v u nás v Česku nebo na nie, nie,
2: nie. Zahraničná Aha. služba. zahraniční ale... Čiže ako je to problém, ľudia sa s tým stretávajú, ako dá sa to riešiť tým, že to vložíš do lightningu alebo to prostě nejako vymixuješ alebo niečo. Ale už len to, že sa o tom bavíme, tak zjavne teda vidíme, že, problémy. Že, to, že to má nejaký problém. Mhm. A, a myslím, že lightning ho rieši celkom fajn. Ale, ale nemyslím si, že je ako úplne fér sa tváriť, že, že žiadny problém nie je a vlastne ako to si len halucinujú tí v, tom, v tom tradičnom svete. Lebo otázka je, že či je že Dobre, dajme tomu, že ja som full bitcoin, maxi, používam iba bitcoiny, prostě nechytám sa štátnych peňazí a teraz si od teba niečo kúpim a, a pošlem ti takýto špinavý bitcoin, o ktorom si ja myslím, že, že je čistý. A viem o tom, že je na nějakém sankčním zozname. Hej, myslíš si, že som tě podvědl? Mm. Lebo já ja, ja viem, že ty s tým můžeš mať problém. Hej, já ja s tým problém nemám, lebo prostě jsem peer-to-peer, žádnou burzu nepoužívám.
1: To je taková zvláštní morální otázka.
2: Mm-hmm.
1: No. Asi jo. Spíš jo.
2: Že jsem som ti aspoň povedal, ano. že ale pozor, je, je taký to špinavý, to jako prečistí si ho alebo něčo, ale keď ti to len tak pošlem... Prodej to
1: někomu jinému na bisku. No. <laughs> Jinak existuje další Bitcoin Improvement Proposal, který se jmenuje CISA a znamená to Cross Input Signature Aggregation, což vlastně míchá dohromady... Vstupy a ve finále, ve finále není možný rozpoznat, kdo, kdo to poslal, to říkám správně. Je to takový defaultní coin ale ono to zároveň snižuje poplatky a má to fungovat tak, že lidé budou motivováni tohle používat, protože je to vyjde daleko hmm. levnějc. Hmm. Bude tam ta ekonomická incentiva pro myslí myslíš, že to může nějakým způsobem pomoct té zaměnitelnosti?
2: Asi ano, nemám to až tak dobře naštudované, mm. ale ono t- to bohužel nezáleží na tom, co si myslíme my, ale co si myslí a ty firmy, které uh, robí tu analýzu, uh, které nemám rád. <laughs> to jsou prostě uh, vilens mm. zlí. <laughs> uh, ako jsem rád, že se na tým lidi zamýšlaju. Za mě já teda používám na toto Lightning, aby som teda nebol, nebylo všetko, čo robím, vidno na čejmě, takže to je...
1: Každopádně se shodneme, že je potřeba s tím něco dělat s tou anonymitou.
2: Určitě ano. Určitě.
1: Dobře. Ty máš svůj kurz jménem Etický Wexlák. Pověz nám něco o tom.
2: No, je to... Moja odpoveď na všetky také tie uh, strašenia reguláciami, že a čo keď, ja neviem čo, banky ti nebudú dovolovať robiť transakcie fiatové uh, súvisiace s Bitcoinem, typu na burzu alebo kto zakáže ATM, a tak ďalej. No a my jsme v Československu mali vlastne tradíciu vexlákov, ktorých teda v Čechách uh, minimálne teda mi všetci hovoria, že to je vlastne ako sprosté slovo, <laughs> ale to boli ľudia, ktorí vlastne poskytovali službu, nie, nie všetci teda ju poskytovali úplne bez toho, aby sa dopustili podvodu, vodu, preto je to teda sprosté slovo, preto to je ja volám etický vekslák, ale boli to ľudia, ktorí vlastne ľuďom riešili problémy výmeny jednej meny za druhou, že prišiel niekto z Nemecka a potreboval použiť nemecké marky, které mu tam někdo napríklad dal, aby ich mohl používat tu, takže mm-hmm. vymeniť za československé koruny alebo někdo napríklad utekal na západ a potřeboval mať nejaký vstupný cash, čiže to boli ľudia, ktorí vlastne poskytovali túto bránu. No a ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby existovala sieť takýchto ľudí, ktorí dokážu vymieňať Bitcoin za niečo iné. To niečo iné může byť fiat, ale můžeme se dostat do stavu, kedy ani fiat nebude stačit, a bude to musieť byť priamo. Teda mikrofon alebo niečo, to už je potom tzv. proxy obchodník. A to v stave, keď budeme žiť napríklad v prostredí úplně regulovaných digitálnych eur alebo českých korun pod kontrolou centrálnej banky, jakože úplne Čínsky level sledovania. No a títo vexlaci sú vlastne mňa na toto je inšpiráciou predajca trávy. Že, že marihuana je skoro všade zakázaná, alebo nejako brutálne regulovaná. Dokonca aj tam, kde je v podstate legálna, tak ako stále do toho sa, že kto môže, nějaké daně a ja neviem čo. A napriek tomu všade na svete zožnieš trávu. Prostě za 24 hodín, keď ako si ochotný otvoriť ústa a s niekým sa baviť, tak prostě to nie je problém. Čiže vlastne máme na jednej strane ako drakonickú reguláciu, viac či menej, ale funguje to v akomkoľvek prostredí. A na druhej strane máme vlastně úplne peer ekonomiku, že ty ako nedeš na web, že tu si chcem na trávu, a prostě na dva kliky ti niekto donesie trávu. Nie je to, to vlastně závislé od tých lokálních regulácií, pretože tí predajcovi a tí jednoducho zistili, ako pre nich bezpečne to vypestovat alebo zohnať a ako urobiť tu výmenu. Čiže, ja neviem, riešia možno reputáciu, riešia nějaký spôsob kontroly kvality, bezpečnost a tak ďalej. A ja teda tvrdím, že zatiaľ tam nie sme v takom stave, ale že keby sa všetky tie hrozivé dystopické vízie toho, ako to všetci zregulujú, naplnili, tak čo, znamená to koniec bitcoinu? Nie, pretože ak je po ňom dopyt, tak práve vzniknú takíto ľudia, ktorí ktorí ti ten Bitcoin zprostředkují, alebo ti umožnia ho použiť tak, aby si si mohol kúpiť ten mikrofon, Či už teda priamo výmenou za Fiat, alebo ak to nepôjde, tak priamo výmenou za nejakú vec. Čiže to je taký ten jeden level, že toto je poistka, že ak to ľudia budú vedieť robiť, oni to samozrejme musia vedieť robiť tak, aby na tom zarobili. Čiže nemôžu byť protistranou obchodu, alebo typický príklad je, že Bitcoin stupně. Každý se chce vykešovať a všetky bitcoinové atm které ktoré vydávajú fiat, sú prázdne, lebo sa všetci vykešovali predtým, ako sa ty zobudil. <laughs> prostě vytrielili, hej, a keď Jasné, spadne, tá opačná situácia. Takže, a, takže on na tom nemôže prerábať, on musí mať nejako pokryté to kurzové riziko a musí vlastne v každej situácii byť v zisku. A, takže treba sa to naučiť, hej. nie je to, že mám svoju peňaženku a teraz s hocikým robím výmenu, lebo to by som veľmi rýchlo prišiel o všetky bitcoiny a o všetok fiat, lebo prostě som proti strana v nevýhodnej situácii. Takže toto ľudí učím, aby vedeli ako to robiť. A na druhej strane mi príde, že je to aj v dnešnej situácii Niečo, čo tie kryptomeny sprístupňuje, lebo je to človek. Hej, že keď za tebou alebo za tým vexlákom niekto príde a povie, že chcem si kúpiť e, Lunu, tak ty mu povie, že nehodný. E, ako predám ti, čo chceš, ale ako tu je proste dvojminútový disclaimer, že je to zlý nápad, hej, alebo niekto e, e, tam príde, že chcem si kúpiť. E, za 4000 euro bitcoiny a tu je moja papírová peňaženka z polis, tak mu povie, že nie, že ako tu je hardverová peňaženka a prostě takto si to nastav a tak. Čiže ten ľudský kontakt je vlastně to, čo pomáhá tej adopcii. Čiže ľudský kontakt je to široká sieť, hej? tak ako trávu, zoženieš, neviem, čo je, ekvivalent velkého krtíša v Čechách, tá nejaká prostě maličké mestečko, nějaká dedinka. Ty si z nějaké dediny, Aha. ale nehovorotky alebo privacy, ale tak z nejakej, čiže proste v nějaké malé dedine nebudeš mať bitcoinové ATMko, lebo stojí neviem 10 tisíc euro a nechceš, akože ne, nikdy by sa nevrátilo, ale niekto, kto sa živí, ale nemusí sa ani živiť, proste si tým, že občas vexluje, tak môže vlastne tým lokálnym ľuďom sprístupniť ten bitcoin a vlastne vyriešiť im tu potrebu kúpy alebo predaja. Čiže druhá vec je teda to, že, že je to teda geograficky rozdistribuované. Tretia vec je, že je to podľa mňa pekný spôsob, ako si bitkoiní môžu privyrobiť a ako vlastne môžu pomôcť tej adopcii toho, čo, toho, čo majú radi. A to teda dvomi spôsobmi. Jednak e, zarobia na tých fičkách, alebo si za to samozrejme vypýtajú nějaký poplatok, ale druhák e, vlastne e, tí ľudia, ktorým ten Bitcoin sprostredkujú, tak ho budú používať. Čiže oni tím tým zvyšujú hodnotu těch ich investície. Čiže e, je to podle mňa jako koncept, který mi úplně do seba zapadá, zapadá mi do tej filozofie Bitcoinu, zapadá mi do do prostredia toho Československa, zapadá mi do toho, že je to vlastne odpoveď na hrozbu regulácie, akýkoľvek, bez toho, aby som musel predvídať, aká bude. A a, je to to také ľudské, že to sa mi páči, že je to teda kontakt s človekom. Takže je to pre mňa je to win-win, hej, že ja by som bol rád, keby to, bol, keby to bolo čo najrozšírenejšie, takže preto to ľudí učím. No a v neposlednom rade je to bitcoinový whitepaper, mal podtitul, že Peer-to-peer electronic cash system. Nie peer-to-kraken, nie peer-to-coinbase, ale peer-to-peer. Takže Vlastně ty etickí vexlácii sú ľudia, ktorí vracajú ten charakter peer-to-peer, Hej, že, že vlastně je to o tom, aby sme si my vyměnili tú hodnotu, aby sme my medzi sebou nějakým spôsobom spolupracovali a nie, aby sme sa modlili, že či teraz Binanceu nejak, nejaká banka nezruší účet a či teda mám dostatočný počet pečiatok a průhov adres a prostě občianských štátom vydaných na to, aby som si niečo mohol kúpiť a či moja banka mi nezavrie účet, prostě to mi príde. Ako toto, keď niekto propaguje ako skvelú user experience, tak to mi príde ako úplne mimo. Hej. Že to je, inak je to častý argument, hej, že preboha, že a kde ho a musím sa s nikým stretávať a je to prostě úplne otravné a však na Krakenie si otvorím alebo nechcem teda hejtovať Kraken nie je to zlá burza ale že, že ľudia hovoria že ako tá user experience tej burzy je lepšia nie, nie je lepšia pretože ma otravujú nejakými dokladmi potom ma prostě troluje banka celé to trvá 3 dní lebo prostě mm. musím čakať na nejaký blbý prevodný príkaz potom mi to ešte zablokujú lebo sa nepáči odkiaľ sú moje koiny a prostě ako celá ta user experience je prostě o horší, horšia, to stretnutie s nejakým dobrým vexlákom z reputáciou, samozrejme ako nie divný týpek v tmavej uličce je väčšinou, že prídem na kavičku, dáme si fajný flat white, prostě vymeníme si cash, pokecáme, čo je nové v kryptosvete, ako to vidíš, počkáme na konfirmáciu, teda keď je to lightning, tak mm. okamžitě a spokojná ľudská interakcia, která končí uh, všeobecnou spokojnosťou. Mm. Takže uh, samozrejme uh, tuto, toto teda, ak chcete využívať služby Vexláka, uh, tak v prvom rade mi nepíšte, že či nejakého poznám, lebo vám poviem, že nie. Alebo, uh, všet, všetci ľudia, ktorí toto robia, tak... Uh, tak to robia s ľuďmi, ktorých osobně nepoznajú. Čiže keď mi nějaký náhodný človek napíše, že či nepoznám veksláka v Prahe, tak jednak v Prahe naozaj nepoznám žiadného veksláka. A okrem toho, aj keby som ho poznal, tak ako človek, ktorý mi z internetu napíše, tak ako ho nemôžem odporučiť, uh-huh. že to je nějaký dôveryhodný človek. A to isté by ste mali vlastne robiť vy na druhej strane. Hej? Že nestačí, že ste počuli, že niekto niekde vrste predáva nějaké bitcoiny, lebo to môže byť aj zlá skúsenosť. Párkrát sa už stalo, že niekto prostě přišel s obálkou, s nejakým väčším obnosom uh-huh. a týpek na druhé strane mal nějakou zbraň alebo niečo také a odišel bez cashu aj bez bitcoinů. takže... Um, Máš s tým osobní nebo blízké zkušenosti? Nemám, ne, 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 čítal som... Čítal uh-huh. som také to mm-hmm. v, mm-hmm. nejakých, na nějakých portálech v novinách, že se to lidem stalo, nemám naštěstí. Tak... To je podle mě
1: právě ten problém, že lidi se bojí něco takového udělat na ulici, když to takhle povíme, tak proto si radši otevřou účet právě na tý směně no, na tý to, buze. Ale
2: není na ulici, hej, že. Já ja myslel jsem to, to obecně venku právě. Já ja, to ja, toto jinak, hovořil hm, jsem, že vexláci vlastně často vykrývají ten extrém. hej v 90% prípadoch nepotrebujete veksláka A je oveľa jednoduchšie sa zapojit do nějaké lokálnej komunity, ste v tom veľkom Krtíši, čo je teda malé slovenské mesto a proste poznáte 5 ľudí, ktorí riešia Bitcoin, tak sa proste všetci šiesti stretnite niekde na káve a povedzte si, že zakladáme signálovú skupinu, a tam sa prostě v jednej skupině se můžeme bavit, a v druhé môžeme obchodovať a už v takejto malej skupine naozaj 6 lidí je dosť uh, už riešite OK, tak uh, Joško potrebuje zaplatiť nájomné, má bitcoiny ja chcem prikúpiť bitcoiny prostě vyklírovaný trade, takže 90% takýchto tradov vyriešite s kamošmi, nepotrebujete žiadného profi veksláka, vekslák je na to keď uh, bitcoin padol na polovicu lebo bol nejaký FAD. A, a v takejto situaci teda sú bankomaty prázdne, prostě nikto nechce predávať, lebo bitcoin práve padol a, a vtedy, vtedy ako je dobré využiť vexláka. A ono sa vlastně môže časom stať, že keď ste, tie, keď ste šiesti kamaráti, tak jeden z vás zistí, že sa to môže naučiť, to vexlovanie, môže si kúpiť môj kurz, alebo to môže urobiť akokolvek inak a proste zjistí, že môže pokrývať takéto, takéto výkyvy, trošku na tom zarobí a vlastne, a to je, to je vexla, ktorého všetci poznáte. Hej? To nie je proste divný typek s ladvinkou na Václaváku, ale to je, to je proste váš kamoš, kto, ktorom viete, že poskytuje túto službu, lebo to má vyriešené, má ten kurz a prostě dáte mu nějaké peníze za to, že se že takto vás stará a myslí na vás dopředu. Takže...
1: Pokud by to někoho zajímalo více do hloubky, tak na Jurových stránkách naleznete jeho kurz etického vexláka. A pokud zadáte promokód Cryptopleps, tak na ní dostanete 10% slevu. A Juraj nedělá jenom kurzy, ale zároveň píše i knížky, které tady schodu okolností máme a ty si napsal uh, Velký restart a Heknisa. Mohl bys nám pár větama uh, něco o těch knižkách říct, přiblížit, o čem píšeš, co se z Jasné. toho můžeme dozvědět?
2: Jasné. Tak začněm Heknisa, ta okay. byla prvá. Uh, já jsem písal blogy a všelijaké svoje úvahy, uh, Proto je podtitul úvahy o slobodě, podnikaní, životě, kryptominách a budoucnosti. A popisoval som v tých blogoch nějakou moju podnikateľskú cestu a nejaké svoje skúsenosti, stratégie s bitcoinami, riešim tam, venujeme sa tam aj práve tej pôžičke, o ktorej sme sa bavili a vlastne rôznych situáciách, ktoré som zažil v kryptomenách, rôznych strategiách, čo ľudia robia a čo som robila ja. A takže ta prvá knižka je o takom hackovaní sveta všetkého a ty kryptomeny sú nástroj, podnikanie je vlastne niečo, kde sa to hackovanie dá využiť. A venujem se biohackingu nejaký, nejakým způsobem a vlastne snažím sa z toho môjho backgroundu hackerského vyťažiť čo najviac aj pro ostatné oblasti života. Takže to je Hacknisa, to je sa, tam je teda najviac o kryptomenách z týchto dvoch knižiek. Druhá knižka se velmi kryptomenám nevenuje, ale venuje sa ich podstate. A a veľký reštart je knižka, ktorú som napísal, ako začínala pandémia. A vlastne mňa fascinovalo to, že ako ľudia uvažujú v tom prostredí tej nejistoty. Keď začala tá pandémia, tak to teraz už všetci vieme, že aké to má vlastnosti, ja neviem, kto je rizikový, čo sa ľuďom cca stane a tak ďalej. Ale keď to začínalo, tak to bolo vlastne, vlastne brutálna neistota. Nevedeli sme, ja neviem, či je to z labáku, nevedeli sme, či proste všetci zomrieme, ako je to nákazlivé, či si máme umývať ruky, nič. A teraz v prostredí nejistoty sa ale dá stále nějakým spôsobom uvažovať. A dá sa uvažovať tak, aby sme to prežili čo najlepšie a Veľmi často sa to dá aj využiť, ta neistota, pretože iní ľudia robia chyby a, a je dobré teda chyby nerobiť a vlastne byť na to nejakým spôsobom pripravený. No a ako to súvisí s kryptom a s peniazmi, tak hovoril som, že základná vlastnosť Bitcoinu alebo tak, taká nejaká existujúca vlastnosť Bitcoinu, nevieme, či bude dlhodobá je volatilita, a ja som vlastne aplikoval na túto pandemickú situáciu moje rozmýšľanie o kryptomenách a o prostredí volatility a neistoty. Pretože keď mám firmu, ktorá funguje na báze kryptomien, alebo žijem život a mám teda väčšinou v krypte, tak musím byť Já pripr- Ja neviem, že koľko bude mať ten bitcoin na hodnotu zajtra. Čiže ja som v konštantnom prostredí neistoty, a mám strategie na to, aby som to zvládol bez toho, aby mi z toho preplo. Mm. <laughs> v zásade. Takže a vlastne skúmam a, a, a prezentujem tam nejaký svoj framework, ktorý je a, z časti inšpirovaný antifragilitou od Nassima Nikolasa Taleba. Mm. A je to vlastne také, také ako, ako keby aplikované uvažovanie o riziku, neistote a volatilite. A, takže Právě nie je tam priamo, že kryptomeny, ako to funguje, čo je to peňaženka a takéto veci to je v tej, v tej prvej hacknisa, ale je to vlastne aplikovanie nejistoty na, na bežný život, zvyšovanie opcionality a tak ďalej. A je to tam písané, vlastne je tam asi taká 20-30 stranová kapitolka, kde je to aplikované na ten COVID, ale vyslovene len preto, aby, aby ľudia videli, že ako sa to používa v tom prostredine istoty, he? ale potom sú tam peniaze, je tam podnikanie, je tam napríklad dosť veľká kapitola o podnikaní v istoty a ako vlastne sa to dá nastaviť tak, aby sme nezlihali, ani keď nevieme vlastne predpovedať veľa vecí. Takže myslím si, že tento svet, v ktorom žijeme, že mu tak rádovo narástla tá volatilita a myslím si, že ľudia na to nie sú pripravení. Takže Dobre. pripravte sa.
1: Poručujte, paráda, super.
2: Ešte teda možno veľa ľudí mi aj vravelo, že ich odradil názov velký reštart, lebo to je... Zní ako... to konspiračné trošku. Pri, pri, pripomína im to Grade Reset, Aha. ale Reset nie je reštart. A je to individuálny velký reštart. To znamená, ako my môžeme reagovať na ten meniaci sa svet, a neriešim tam, ako by mal vyzerať svet a kto by ho mal centrálne riadiť a aké sú dobré proste také tie great reset, narratívy, to s tým nič nemá. Je to o tom, ako vlastne keď náš život dostane takýto externý šok, ako sa s ním vysporiadať, alebo prípadne ak nejaký šok očakávame, tak ako sa nám dopredu pripraviť.
1: A jakým způsobem ty funguješ paralelní ekonomice kryptoměn. Používaš vůbec bankovní účty, nebo jak moc platíš Fiatem?
2: Používam bankové účty, keď je to nevyhnutné, Většinou na také úplně normální věci, které robí každý. Čiže například, čo nerobím, je, že neobchodujem, nekupujem si Bitcoin za, oproti prevodnému príkazu a nepredávam Bitcoin. Čiže... Ako mňa vlastne, banka, keď sa pozrie na môj výpis účtu, tak ma v zásade nemôže dodrbať za to, že tam riešim nejaké branie peňazí, lebo naozaj neobchodujem s kryptom nejakým spôsobom, čo sa týka. Čiže taká bežná spotreba, aj zaplatím účet za elektrínu a tak ďalej. Používam vlastně väčšinou zahraničné bankové účty, keďže... Keďže mám trvalý pobyt mimo Evropské unie, tak používám vlastne účty doma. Doma v zahraničí a tyto služby teda majú dosť veľa obmedzení, takže keď môžem, tak platím vždy kryptom. Jsem úplně na opačnej straně takých tých hardcore hodlerů, že fiat sa míňa a krypto. Krypto sa hodluje. Snažím sa používať. Ke som veľmi rád, keď niekto akceptuje krypto, tak ním veľmi rád zaplatím. A myslím si, že to by ľudia mali robiť. A keď nechcu mať menej sa toší, tak nech si prikúpia nové potom. A dá sa to robiť aj tak, že si, že si to krypto požičiam napríklad a tak ďalej. Čiže tých spôsobov je veľa, ale vlastne. Zjistujeme, že velmi veľa věcí se dá už dnes robiť v té paralelnej ekonomike. Veľa ľudí to krypto, je oveľa jednodušší přesvědčit někoho, aby to přijímal a dá sa pomerne dobre fungovať a se poměrně dobře fungovat už je na kryptě.
1: Určitě. Mně se ještě líbil tvůj příběh, jak jsem vyprávil, vlastně, že tady nedaleko paralelní polis, tak je Armada Spásy a vlastně bezdomovci, co tam jsou tak si sem chodí kupovat kryptoměny z toho důvodu, aby na ně ne nemohl exekutor. No, to, Řekám, som,
2: to... to som tu počul, neviem, či jsou to tí bezdomovci, ktorí chodí do armády spásy, ale zažil som to bratislavské polis, takže to můžeme ako autentickejšie povedať, Aha, že určite. sa nám párkrát, nebylo to veľakrát, ale stalo sa nám, stalo. že prišiel typek a pýtal sa, že čo je to bitcoin. A teda, čo je to, že vedel cca, čo je to, ale také, že, že... Ak, že akú peňaženku má použiť a či ako môže platiť cash v tom automate. Ktorý... Bol to teda bezdomovec s bankovním účtem,
1: říkám to správne.
2: Bol to bezdomovec bez bezbankového účtu, <laughs> tu... ktorý uh, ako vravil, že si chce kúpiť Litecoin, lebo, alebo Bitcoin mal vtedy vysoké fíčko. A aj teraz ešte stále má vlastne uh, a, a chce asi 5 euro. Uh-huh, uh-huh. A on si, on si fakt za 20 euro chcel kúpiť jako nejaké krypto a nevedelo to Lightning a tak dále. No a prostě jako došiel došel normálně slušně oblačený Typek, nevedeli jsme my, že, že je bezdomovec, normálně prostě došel Typek a ptal se, že či naozaj může platiť cash, či sa ho to nebude pýtať na meno a na občiansky a tak dále a či to teda celé zafunguje a potom z neho teda vypadlo, že má trošku problémy s exekútormi a že teda je bezdomovec. A... Takže hľadá,
1: ako chrániť svoj
2: majetek. Áno. A ono je to, neviem presne, aké sú tie pravidlá, ale vlastne človek, ktorý je v exekúcii, tak môže mať jeden telefon, ktorý mu exekútor nemôže zobrať. To je normálne napísané v zákone, že mm-hmm. to nepodlieha exekuci šaty a takéto veci, že to nie je, že ti všetko môže zobrať exekútor. Čiže on počítal s tým, že keď má mobil a v ňom má nejakú kryptopeňaženku a tá je na heslo, tak vlastne mu to ten exekutor nemôže zobrať, čo teda asi počítal správne. Takže teraz ja neviem vyhodnotiť, či to je morálne, lebo však ako niekomu niečo dlží, takže sa, sa, toto je ja to nechcem otázka. robiť v takéto súdy, ale no. je, to case, mm-hmm. ktorý, je to use case, ktorý... Je to use
1: naprosto skvělej. Dobře, je něco, co bys si chtěl našim posluchačům skázat: nějaký rady do života nebo cokoliv jiného, co máš momentálně na mysli.
2: No, nováčikom určitě chcem odkázat to, aby to zkusili s Bitcoinom, protože ak je nějaká šanca, že ta paměť dobrých skutkov se pokazí, tak je dobré mít za pár záznamů v té paralelnej paměti dobrých skutků. A nestačí počúvať podcasty a čítať knižky, ale naozaj si to chodte niekde vyskúšať. Niekde si kúpte bitcoiny kľudne za pár euro alebo pár českých korun. Nemusíte do toho investovať, ale skúste mať tu zkušenost, že príjmete, viete zaplatiť, chvíľku to sledujte, čo to robí, aké, aké šialené, šialené pohyby to asi robí, aby ste teda vedeli. A skúste s tým pracovať, hej, že ja neviem, aha, stúplo to, tak skúsim ísť na sushi alebo na kávičku, kde berú krypto a vlastne využiť to. A keď to padne, tak si môžete trošku viacej kúpiť a prostě hrať sa s tým. A myslím si, že to je veľmi fajn skúsenosť aj vtedy, ak na bitcoine nezarobíte, je to fajn skúsenosť aj vtedy, ak hlavní finanční systém nezlyhá a všechno bude v pohodě, prostě e, zažijete nějaký jiný svět, nějaký jiný model fungování a, a rozmýšlejte, ako se to dá použít. Protože to není len o tom, že mám hodlujeme, a teraz ako pozrám, co se děje s kurzom, a, ale vlastně dá se s tým robiť všeličo a v životě a, a můžete si to e, zažiť. O to, o to podľa mě Naprosto souhlasím.
1: Tak jo. Jurej, moc děkuji, že jsi přišel. Děkuji, Vině. Rád jsem s tobou provedl rozhovor a zítra se vidíme na
2: YouTube, jak jsou. Přesně tak, super. Tak tě jo, místa, ale. Dobré, máty se.